0: Eu queria ouvir um podcast de qualidade ou o Papo de Gamer. Mas eu estou sem o meu telefone! Ah, já sei! O oh, tudo! Ah, Mickey, eu não sou o do Dudos, mas eu estou aqui de volta com o Papo de Gamer, eu e os meus grandes amigos, colegas, uhum. parceiraços. Fala,
1: Nogues! E aí, gurizada, tudo tranquilo? Como é que estamos? Mais uma noite, mais um podcast aqui reunidos para tratarmos desses assuntos maravilhosos do mundo dos games.
0: E o Dinho que voltou de Londres, né, de Voltou,
2: voltou, graças É, galera, eu voltei de Londres, não tô mais tomando chás, eu parei com isso, a vida... a vida não é só chás, né, galera? Estamos aqui reunidos agora no Brasil, tivemos que voltar, tivemos que voltar, algumas turbulências, mas é isso, estamos de volta!
0: É, cara. Então, todo mundo reunido de volta. E, claro, temos um convidado especial essa semana, nosso grande amigo. Jogou muito com a gente no Lineage, não pôde participar da última, mas ele tá aqui hoje pra falar dos assuntos do dia. Mizoyo! Oi, oi, oi. Como é que tá? E aí, cara? Como é que tá essa bagunça?
3: Cara, tamo aí, né? Experimentando ver como é que vai é ser esse episódio de hoje.
0: Maravilha, então. É, hoje, então, nós vamos falar de jogos, história de jogos dos modos single player, aqueles joguinhos que tem um enredo, nós vamos falar como isso evoluiu e até onde chegou. E se tem um futuro para isso, qual é o futuro que nós esperamos que vá acontecer? Mas antes disso, eu queria perguntar para o Noguês onde que a gente te encontra na internet?
1: Então, meus amigos, arroba Fernando Noguez para o Facebook, Twitter, arroba no Instagram, e no YouTube, né que é a minha principal fonte de comunicação com vocês, youtube.com barra Fernando Aguardo a sua inscrição lá no canal do YouTube.
0: E o grandidinho, Dinho, como é que tá? Onde a gente te acha?
2: É, cara, não é mais em Londres, então fica muito mais fácil o acesso e é vocês me encontram de segunda a sexta a partir das 20 horas lá no Facebook. Só você digitar lá no seu navegador barra canal do Dinho que vocês param automaticamente lá na página. E aí também, mesmo que não esteja rolando as livezinhas, também você consegue ver tudo o que passou antes. E me encontra também no Instagram aí no Twitter perdido, arroba @dinho cardoso e tem o um canalzinho no YouTube lá tá até meio paradinho porque eu não tive tempo ainda de organizar ele direito, mas ele tá lá Vivo forte
1: e pleno. Dinho Cardoso, só me procurar lá, se inscrever e é isso aí. Beleza, viu, Zengla? Eu acho que a gente tem que conseguir mais tempo pudim nessa introdução, cara. Ele me lembra muito aqueles caras lá das contraindicações dos medicamentos, programas de televisão, velho. <risos> É por quantidade
2: de idade, sabe? Quanto mais é, tempo você tem, porque tem
0: que é <risos> imagina Imagina, de... imagina Nogues que é como se fosse o banco imobiliário. A gente já tem quatro ou cinco é, cartinhas de propriedade, ele ainda só tem uma ou duas. Daqui a pouco, quando eu tiver todas, ele fala delas. <risos> mas é isso aí. E o nosso amigo que falou que é uma... a forma mais fácil de encontrar ele é numa solo kill, não é isso mesmo? <risos>
3: É isso aí. É, eu só tô nos jogos aí Tudo que é jogo é, é sempre misoia Todos os jogos online, rede social, e é tudo assim É isso aí, então Galera, eu sou o
0: Zengloff E você acaba de entrar no Papo de Gamer Chama a vinheta Bom, então Agora tem aquela parte que eu gosto de dizer As coisas que eu estive jogando Na última semana E como vocês sabem eu voltei a jogar MMORPG E quando a gente volta a jogar MMORPG A gente não consegue jogar Muito mais do que o jogo Que a gente está jogando atual Então eu continuei no, no Final Fantasy XIV Consegui essa semana Chegar no nível máximo de quase todas As profissões de Craft Gatherer, só falta uma Para chegar no nível máximo lá E... Eu acho que as classes de, de combate serão na próxima semana. Tá bem legal o jogo, ele tá mais acessível agora. É, eu tava brincando com o pessoal que eu, que eu conheço lá no jogo lá. Falei que antigamente pra gente fazer pra gente tancar no jogo, a gente tinha que ter uma certa habilidade, é, atacar alternados inimigos. Agora não, você bota uma skill lá de ataque em área que não consome mana, não consome nada e fica lá. Seu, o tanque virou one skill man. E você, Dinho, o que,
2: que você tem jogado? Cara, live tem lá, Fortnite prapo né? Eu me arrisquei de novo no LOLzinho também, um desses dias aí. Uh, só que, cara, eu tenho a minha paixãozinha pelo meu joguinho de celular, né? E eu achei muito maneiro, que é o Gang Clash, mano. Ele é um bagulho que você tem que fazer uma gangue pra brigar com a outra gangue e eles ficam atacando cadeira e... É... É bem maneiro. Tem muita propaganda? Tem muita propaganda, mas é, é divertido o joguinho. E é uma notícia um pouco uh, preocupante, talvez, mas eu quero informar antes de dar a notícia que tá tudo bem, tá tudo resolvido. É, eu entrei em um servidor de Lineage, e, mas eu tô bem, eu já tô quase me curando, que eu já tô quase assistindo dele, então, é, mas é isso. É isso que eu tô jogando na real.
1: É, isso aí foi reflexo do podcast passado Sempre não Entendo base, aqui né? pro Não, mas
0: entendo aqui que podiam participar, hoje a gente teve que sequestrar ele Lá e é, amarrar é verdade, ele na cadeira
2: tô... Tem três dias que eu não tomo banho, mas É, é brincadeira <risos> Que
0: bom que é gravado, né, o podcast
2: <risos> Da é. distância
0: Ah, Jim, então não vai ter jeito, cara Se tu voltou pro, pro Lineage vai, vai ser difícil sair E você, Nougues, voltou pro Lineage também?
1: Não, não tô livre Desse vício, graças a Deus <risos> não cara, eu tô. Essa semana pra mim foi muito corrido, cara. Bate muito, muito trabalho aqui. E acabou que os games ficaram bem em segundo plano. Assim. Mas, mesmo assim, não pude deixar de dar uma conferida no The Messenger, que estava gratuito lá no, na Epic Games. É um game que eu botei o olho e me lembrou muito. Um, um game de Mega Drive Que eu joguei no Mega Drive Que inclusive eu não sei nem se ele é o original de Mega Drive Se ele é mais antigo Que era o Ninja Gaiden Nossa, que saiu uma versão da PS3 até depois Mas eu não gostei muito da versão do PS3 Era todo 3D assim, não, não lembrava muito E esse The Messenger ele tem Assim uma, uma pegada bem retrô mesmo E cara, showzinho Show de bola, joguei um pouquinho Quero dar mais uma, uma chance pra ele jogar mais um pouco Talvez fazer até uma livezinha Bem interessante o gamezinho e, cara, essa semana de game fica por isso. E, né, não, não posso deixar também de lembrar da nossa. Uh, da nossa live que nós fizemos nós três aqui essa semana, né? Que a gente prometeu no podcast. Pra... Ah não, não aconteceu, né? Não aconteceu. <risos> ah, é verdade.
0: Mas não tem, mas ó, eu já consegui trazer o Noguez. Ele já instalou o Final Fantasy, de repente aí, ó, temos novidade chegando. Instalei, instalei, cara!
1: É o nossa. O cara tá, tá brigando comigo lá, baba, que não jogou. Cara, é o verdadeiro jogo pra farmar, que é lá, é o Green Games, o Green Games. Cara, só pra fazer a conta ele vem uns quatro dias. <risos> só pra fazer o raio da conta. Vai fazer a conta, não sei o que, mas é americano, não é, baixa... E ainda precisa bota. da ajuda dos amigos, né? Não, chegou uma hora que eu desisti. eu digo, tá, daqui que eu vou fazer essa conta pra ti. Aí mais uns dois dias depois o Zengraf me mandou a conta pronta. Uma hora eu achei que vocês estavam tentando assaltar um banco. Aí eu fui ler direitinho as mensagens era só uma
0: conta
2: mesmo, vocês estão.
0: lendo. <risos> é porque ele quis fazer a conta em japonês. E aí
1: tentaram, ah, tinha que aprender
0: sim. japonês primeiro para depois fazer a, a conta aí não, não dá certo.
1: Vou tá lá, vou tá lá. Essa semana eu vou. Esse fim de semana eu quero aparecer lá nesse Final Fantasy dos 14 hein? Pelo visto, eu vou aparecer sozinho, né? Porque o parceiro que parece que não vai estar tá aí. Mas tudo bem. É, então,
0: é o fim de semana de aniversário da esposa, né? Então vamos ver, né? Há prioridades.
1: Ah, dá tempo de se separar ainda. <risos>
0: Mas isso me lembra, Noguez, você falou que trabalhou muito essa semana, me lembra uma frase da, da Bíblia Gamer, né? Que é work hard, play hard. <risos> pra quem não, não, não entende do, do inglês, é trabalhe duro e jogue mais duro ainda. Aquela
1: fraseia dormir não dá XP.
0: Não, dormir nunca deu XP. E você, Mizoy? Além da, das solo kills de todos os jogos que tem solo kill, o que mais você jogou essa semana?
3: Cara, então, comecei a jogar o Star Wars novo, The Fallen Order, Pô. e tá massa pra caramba, assim, tá muito bom o jogo. E eu divido tempo, assim, entre LOLzinho, GTA V, PUBG, então eu jogo um pouco de cada coisa.
0: Mas você conseguiu dar três passos sem precisar abrir uma loot box?
3: Caraca, é é, cara, então, não achei nada de loot box por enquanto. Tá, tá bem legal o, o jogo, assim, tá, tá redondinho
0: Eu não sei, eu sou meio assim com a Electronic Arts Amo vocês, Anthony,
1: Electronic Arts É, o Electronic ah. Arts eu tenho, tá com uma má fama no mercado aí, velho, né, com certeza Mas não conheço é, também é que... esse jogo, eu não vi, não sei como é que ele tá É,
3: eu, eu joguei assim uns 30 minutos, pelo menos, até agora, sabe? não deu então, tempo ele deu, não deu tempo <risos> <pra> ele de ver <risos> alguma coisa a mais É, o
2: Lootbox aparece com 45 minutos
0: e na uma hora você vai estar jogando De repente o seu sabre de luz vai desligar E vai aparecer na tela assim Compra um oh, oh, Compre o DLC da pilha Compre uma ficha Compre um DLC da pilha Apenas 2,99 R$
3: e leva a extensão
0: Exatamente Cara, é patética né cara Seu sabe... sabre de luz está falhando <risos>
1: É motivo de piada mesmo essa alguma, coisa, alguma
0: coisa Além do Star Wars, tá jogando, Mizoy
3: Então, além do, do Fallen Order Eu tô jogando GTA V, que eu divido um pouco O tempo, que fazer as missões online com, com os amigos E tô pegando os jogos que tá vindo na Plus E jogando um, um por vez assim Pegar um, jogar um pouco Pra testar e, e ver como é que é o jogo
0: É isso aí Afinal de contas, botaram pra jogar, tem que jogar, né? Tá pago
3: não com certeza, Se veio de graça, vamos testar
0: e aí, agora, aproveitando que fizemos nossas apresentações, tem aquela pergunta da semana passada, né, sobre assunto e... da semana passada. Sempre tem uma pergunta. E olha, gente. eu vou dizer para vocês que dessa vez nós recebemos uma pergunta de uma pessoa que não é muito famosa, só é famosa pra gente, que manda pra gente várias perguntas todas as semanas, que é o Kurt Dunninger, de Tóquio. Nosso oh, de Kurt. Tóquio.
1: O Kurt, o Kurt, ele... um grande abraço pro Kurt aí, que virou nosso verdadeiro... Acho que quando agora nós tivermos nosso primeiro... Fã clube do podcast, com certeza ele vai ser o presidente.
2: Certeza. Com
1: certeza.
0: Ele vai, ele vai criar a filial do Papo de Gamer lá no Japão. Ele vai ah, ser
2: ou do fã clube.
0: <risos> Grande abraço, Kurt. Então, o que o Kurt mandou pra gente é vocês poderiam fazer um podcast de coach co-op bom para jogar hoje em dia. Eu compro muito jogo co-op pra jogar com a minha esposa. Olha, gente, eu acho que é uma boa, uma boa ideia, né? Vamos, vamos separar um, um dia pra falar sobre isso. Eu, eu joguei, eu tenho muitos vídeos lá no meu canal, jogando com a minha esposa,
1: jogos desse tipo, né? Bah, com certeza, cara, eu sou assim, um aficionado, sou, sou fã, eu sou do um tempo que quando tu pegava aquele cartuchão, chegava em casa e falar, ah, será que dá pra dois? Será que dá pra dois?
0: <risos> Pô, não, vamos fazer, eu acho que dá assim, tem coisa pra falar, hein? Nada. Tá
1: com certeza, uma nostalgia total.
0: Né? E aí ele disse pediu mais uma outra coisa também ele mandou, Só que essa mensagem ele mandou lá no nosso grupo do Facebook né? Ele mostrou uma foto e falou assim Cara, o Dead or Alive Extreme 3 Saiu uma versão em inglês asiático para jogar no VR Vocês poderiam jogar ele, já que vocês estão falando de jogo de luta é, Então, Kurt, é o seguinte Esse jogo, eu joguei ele bastante Mas eu prefiro não comentar sobre isso não Vocês sabem de que jogo é, né, gente?
1: Ah, sim, foi aquele que o nosso convidado, o Tonon, né, o Lucas Tonon, comentou que se pegasse todos os cosméticos, todos os, to, to, todas as compras possíveis lá dava mil dólares, não era? É, não, é que, na
0: verdade, esse jogo que ele
1: falou, ele é um, um,
0: uma versão daquele jogo de luta, só que ele é um jogo onde você joga vôlei de praia com as meninas de biquíni, você joga cartas, você faz corrida, puxa a corda, nada na piscina, tira foto delas, faz marquinha de biquíni, depois vocês vão pro quarto e ela deita numa cama e fica rolando pra lá e pra cá e você fica mudando a câmera pra tirar foto. É, cara, é um excelente jogo pra jogar VR, cara. Mas eu, como eu disse lá, não vou falar sobre isso. Vocês querem falar alguma coisa sobre esse jogo?
1: Averesque, vai lá que tá aí o teu jogo.
0: Grande Raveresque. Mas o problema é que as meninas não estão de saia, elas já estão de, de biquíni, né?
1: É só bater a foto, é mais fácil.
0: É isso aí. Obrigadão, Kurt, pela, por mandar a mensagem pra gente. Ah, e a, 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 a Verônica Ramalho de Taboão da Serra também, que manda, tá sempre participando, ela mandou só uma frase pra gente. Posso escutar o podcast no trabalho, assim eu não passo raiva com você um que trabalha do meu lado. <risos>
2: A gente tá ajudando aí na interação dos funcionários. Mano. <risos> Ai, meu Deus. O único problema
0: é que o colega hein? de
3: trabalho começou a escutar, né? Ah, é dar treta.
0: Mas é isso aí, gente. Bom, pelo menos não foi ninguém morto que mandou mensagem dessa vez pra
1: gente, né? Opa, é
2: porque olha, acho que os mortos. Que a gente devolver. tá de
1: tendo no passado, no retrasado foi a. A. Meu Deus, a de nova Tristão. Aleia. Aleia.
3: Aleia
0: mas cara, eu vou dizer pra vocês hein? É, nós tivemos uma interação melhor as pessoas não estão mais cobrando live eu acho que eles desistiram mas é isso aí <risos> então tá igual a gente
2: não tô brincando, tá igual a gente
0: não, a gente vai fazer ainda com certeza e é isso, então agora daqui alguns instantes a gente volta pro nosso primeiro round não sai daí, hein Round 1 e estamos de volta é Agora no primeiro round O primeiro round a gente vai falar sobre o assunto do dia E já vamos abrir a pauta para todos falarem O assunto é Jogos e suas histórias O enredo dos jogos single player Não que os jogos multiplayer não tenham enredo Mas nós sabemos que A parte que pega mesmo Que tem um pouco mais de qualidade de história São os jogos single player Sim. E para isso Eu queria que tirássemos lá de trás, lá do fundo, daqueles primeiros jogos do Atari que a gente jogou...
1: Retrospectiva, retrospectiva, Retrospectiva,
0: lá. Lá. aqueles jogos mais antigos, da onde veio essa visão e pra onde nós estamos indo. Então o primeiro jogo que eu queria colocar pra vocês, pra gente falar como um desafio, é o grande famoso Pitfall.
1: Nossa cara, que jogo que, que na época lá, eu era molequinho, cara. Eu era pequenininho mesmo! E eu me lembro que eu botei o olho naquele jogo, dentre outros do Atari, pra saber sincero, tá? Mas, aquele jogo, quando eu botei o olho nele, eu digo, nossa, velho, que troço diferente, <risos> sabe? Tudo era novo, na realidade, né? O Atari foi o meu primeiro videogame, tudo era novidade, assim, mas... Quando eu botei o olho em jogos como o Pitfall, como o Hero, lembram do Hero? Hero! Nossa, aquilo tinha um impacto muito diferente, era uma coisa diferente, né, cara? Porque qual era o lance ali no Atari? Tinha muita aquela coisa de tu uh, pegava ali o River Raid né? Tu saía ali, tu ia andando naquele mapa infinito, dando tiro e fazendo ponto. Era pra ver até onde mais longe tu conseguia ir. Os jogos de corrida também não eram muito diferentes. Era ver até quanto mais longe tu conseguia alcançar. E, cara, mas eu me lembro de alguns jogos, assim, lá no início, que né, começaram a engatilhar. Começaram a querer mostrar essa questão da história, né? De alguma forma. A história inserida ali, contar uma historinha no jogo. Tinha um outros jogos, hein? Você me ajuda aí, porque agurizada ah, aí não vai lembrar, não. Talvez o Mizor lembre. Que tu era um quadrado. Tu era Sim. um quadradinho. O nome desse jogo era Adventure. Adventure, muito obrigado. E esse tinha toda uma história, tinha um castelo, tinha crianças, um pato e tal. Não, não, aí,
0: volta, não, pelo amor de Deus, era um dragão, cara, entenda que isso era um Atari, <risos> mas era um dragão, cara, não era um
4: pato,
1: <risos> cara, acabando, 20 anos depois eu descobri que era um
4: dragão,
3: <risos> faz mais sentido, né, ter um dragão do que um pato, ele realmente parece um pato. Pensa Parece... no é um Atari, gente. Era o um, era um desenho de um pato. Eu mas tô um olhando um pra, pra essa imagem agora, inclusive. A
1: vida do, <risos> do
2: Nogueias mudou a parte do
3: jogo.
1: Totalmente! Que mudança pra... Pô, O herói
2: era um quadrado!
1: <risos> o herói era um quadrado e o inimigo era
0: um pato. Você era um, Fazia um todo cavaleiro. Sentido,
1: né? Você era um cavaleiro.
3: Meu Deus, cara, que demais, a, a, a
0: ideia do jogo era você era um cavaleiro durante a partida você encontrava uma seta que era uma lança e você matava um dragão dentro de um, <risos> de um labirinto é isso o jogo só que com o gráfico do Atari você era um quadrado que pegava uma seta e matava um pato <risos> entendeu
1: isso, <risos> é isso. que era terrível graficamente era terrível né cara, eu tinha 6 anos de idade tá então você tem uma ideia eu acho que eu faço uns um 6, 7 anos de idade faz tempo Cara, e aí o seguinte, ó tu, Eu olhava aquilo e achava fenomenal tipo, cara, não existia videogame Sem ter uma ideia que não existia Celular, não tinha nada A diversão era, verdade, não, era Jogar bola na rua era... E aí tu ligava um aparelho na TV que a tua mãe Vinha e dizia, joga isso aí rapidinho Que vai estragar a minha televisão isso Vai queimar minha TV Exatamente Eu
2: falo assim, eu tava Eu dei uma... TV um de, de tubo, gays, né? TV de tubo, tubão, tubão,
1: tubão Bom, né? Era esse LCD aí
2: é, é, é óbvio que eu dei uma, uma olhada no pitch para saber do que vocês estavam falando, né? mas uh, a, eu acho que a, a importância dele é tão, é, é tão é, grande e assim, tão notória que, para vocês terem uma ideia, como já falaram nos outros podcasts, né, que eu não eu nem me repetir, mas é, eu tenho essa imagem tipo principalmente do carinha no cipó passando em cima do, da, dos, dos crocodilos e tudo mais é bem fixa quando a gente fala sobre história de videogame né então é é, é bem emblemático mesmo, é uma coisa bem é, é forte pra gente poder entender que realmente foi um, 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 um princípio e um clássico, né? É, e ele é um teve... jogo
1: que ele retrata hoje muito a nossa situação aqui no Brasil, né? Ele é o um jogo da esquerda pra direita o tempo todo.
0: Ah, não, mas o pior é que o Pitch você podia jogar pra qualquer lado, tanto da esquerda pra direita, quanto da direita pra esquerda. Mas ah, tu pega um gameplay, tá sempre da esquerda pra direita. É, é porque era o cost... <risos> Costume, né? O costume Sim, da é. época. Mas, cara, o Pitfall. Sim, imagina, que que o é Pitfall imagina que o Pitfall é o seguinte: nós temos um caminho, e nesse caminho te, é, ele segue reto até chegar num precipício. E você olhava do outro lado, o caminho continuava. Imagina que o Pitfall era a ponte. Então, assim, quando a gente jogava games, como você mesmo disse, a gente jogava o River Ride, a gente jogava o Mega Mania, jogava o Enduro, eram sempre jogos com a mesma orientação de você ao centro da tela. E, e as coisas vão acontecer e você vai se divide, vai desviar daquelas coisas que estão vindo na sua direção né? e sempre na mesma orientação, e de repente com a chegada do Pitfall você entende que não, pode ser diferente, eu posso caminhar pelo cenário e não o cenário caminhar por mim,
4: entendeu? Sim, sim. é uma liberdade sacada, bem maior
0: sim, isso, sim. ou seja, eu vou até a parte não a parte vai até mim então, então, imagina que o Pitfall, ele é a ponte entre o old game, o conceito old game e o todo
1: conceito de game que nós temos até hoje. Com certeza, com certeza. Cara, é o né? que como eles chamam, me ajuda aí, que eu não, não lembro o termo, é, é rolling game, não. como é que é esse jogo que fica rolando a tela, que nem Mario Bros, né, que a gente tem, como é que, como é que se chama? É, né? chama de platformer mesmo, né? É, mas tem, tem, um, tem um termo aí, cara. Light scrolling. Isso, eu acho que é esse, né? Ele, apesar de não ser, né, exatamente um que vai rolando a tela, porque as galera tá dando uns saltos, mas ele uhum. realizou, né, ele, ele, ele lançou essa ideia, né, desse sistema de jogo, né? Sim, é, ele Graças saiu daquilo... David Crane, né, que é o criador ah, do jogo lá, o David Crane, é. que ele fez sozinho o jogo, né, cara? Sozinho. Foi, não, é, ele
0: saiu, né, ele saiu da, 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 da zona de conforto dos games na época, que era uma zona de conforto aquilo, e criou um negócio novo tudo bem que ele estava atrás de um marketvision né que já era uma empresa que naquela época já era bastante conceituada no, no, no mercado de videogames e yeah. cara ele lançou um jogo que teve bastante divulgação e ele conseguiu fazer o produto dele chegar nas pessoas né é...
2: que eu, 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 eu tenho pelo menos uma sensação quando quando eu vejo aqui e tudo mais é, e acho que vocês vão poder melhor ainda já que vocês viveram isso de fato né é, a impressão que dá é que Quando você Posso estar errado e vocês vão me corrigir se isso estiver errado Mas a impressão que dá é assim Quando você tinha um jogo onde você era O centro da tela e as coisas vinham Era meio que você aguardar Aquilo chegar Quando você passava, tinha essa troca de cena É sempre uma Surpresa e ansiedade de saber o que tem Na próxima, né, acho que era, era é, uma, é uma sensação Diferente de uma uhum. uh, uh, de uma curiosidade e de uma atenção maior talvez né
0: Sim. é porque você está acostumado com o tipo de jogo onde você é reativo você está jogando um enduro, uhum. você tem que desviar dos carros que estão vindo na sua direção você está jogando um river ride, você está desviando do, do, dos inimigos, dos helicópteros de tudo que está vindo na sua uhum. direção você está jogando um mega mania você está desviando daquele monte de bala que está vindo do céu, ou até mesmo um space invaders de repente você vai para um pitfall onde você não desvia de nada e sim você
2: vai ao encontro de tudo o que torna mais sim. próximo, talvez, da realidade que a gente poderia considerar, né? Realmente é uma pessoa pegando e saindo e fazendo, e não ela Exatamente. parada esperando as coisas virem, né? Exatamente. E aí todos os
0: outros jogos que vieram depois disso, você pega ah, aquele do que a gente aqui no Brasil tem popularmente conhecido como Polícia Ladrão, né? Ou Stone Keepers.
1: Ah, sim, nossa... Né? Pras é... as escadas, pular seis
0: andares né? Ali sorte, é, isso tal. só foi possível porque o Pitfall mudou a história, né esse tipo de conceito de jogo
1: cara, eu, eu queria aproveitar e deixar aqui um, uma lembrança que eu tive um comentário que do, do primeiro trampo do cara que se chama Jack Black, acho que vocês devem conhecer foi o primeiro trabalho do Jack Black com, com na televisão foi um comercial do Pitfall Ele gravou o um comercial do Pitfall ele tinha 13 anos de idade, isso lá em meados dos anos 80, início dos anos 80. E o Jack Black Foi ele participou dessa revolução dos games. Se vocês pegarem assim, o trabalho do Jack Black dali em diante, óbvio, foi o primeiro trabalho dele, né? E a gente fizer uma análise, gente. Eu, eu diria, no meu ponto de vista, que é o trabalho mais importante da vida dele. É o um trabalho onde realmente revolucionou. Foi algo que ele participou que revolucionou o mercado dos games. Em todos os outros trabalhos, que são excelentes trabalhos que ele já fez dentro do cinema, nada teve um poder de revolução tão forte Quanto pitfall teve no mundo dos games.
0: É, mas é, oh, Noguez, e o fato dele fazer assim pro mundo, né? Pro, pro, pro grande mundo, grande sim. mídia, não significa absolutamente nada o, o, o comercial que ele fez. Tanto que somente quem gosta mesmo, quem tá ligado nisso, lembra que o Jack Black fez parte de um comercial do, do, do jogo, do Pitfall, né? Sim. Mas se você for pensar pela questão histórica e o que, que é o pitfall, foi sim o trabalho mais importante e emblemático da carreira do cara. Só que ele não é. pode botar isso no currículo. Não é engraçado, né? <risos> tipo, é, que loucura, né? É uma coisa bem, bem engraçada. Tipo, vou, você fazer o teste para ser, sei lá, o novo, novo rei do, do, do Game of Thrones. Aí chega lá, tá, mas o que que você fez? Ah, eu fiz o comercial do Pit, falou, né? Valeu, obrigado. Não, tipo, ele não vai ganhar um papel por
2: isso. <risos> obrigado, hoje não. Era hoje legal, tá pegando. Lembro,
1: numa entrevista que ele deu uma vez, eu lembro que ele falou que Agora, um pouco de tempo atrás, a entrevista já bem né, velho, já adulto, velho não é a palavra certa, já adulto. Aqui, lá. Ele falando que ele, ele acreditava muito também, ele acreditava no produto, né? Ele acreditava ah, no jogo. Então ele realmente, quando tu vê o comercial, se você procurar no YouTube aí, tem, já que Black lançou achar aí no YouTube. Tem, você tem. Você vê ele, ele entusiasmado ali. Ele disse que aquilo era muito mais do que ele interpretando. Porque ele realmente tinha o um entusiasmo do jogo, ele acreditava no jogo, sabe? Então o comercial ele é quase que real mesmo, ele, ele se expressando e falando do jogo no comercial, né? É, e bom, era uma criança falando de videogame, né, cara? Então, sim.
3: Eu, eu bem,
2: acho que sim. Não tinha a
3: melhor opção, né? É, foi, foi perfeito, casou perfeito. Eu acho que se chamasse qualquer um de nós pra fazer algum comercial de algum jogo hoje, a gente ia estar tá muito empolgado também, né?
0: Olha, não sei, fazer cara, se você me botar... Se você me botar fazer propaganda de qualquer jogo da EA, vai sair cagado. Mas, enfim.
2: <risos> ele gosta de você, EA. Eu
0: amo vocês, EA. Eu tenho quase todos os jogos de vocês. Só aqueles que ninguém tem, que eu não tenho. Lá, mas a... tá. resto eu tenho. É, tenho mesmo. Se quiser, a gente prova lá. E o meu nome, vocês sabem qual é. Uh, <risos> mas, cara, o, o Pitfall foi isso, cara. Ele mudou. É, ele, veio, ele trouxe aquele monte de joguinho no Atari junto com ele. Só que quando teve, teve o crash dos videogames lá com o ET, que querendo ou não, foi o, o,
1: o jogo que fez os videogames quase deixarem de existir. Né? Sim, aquela lendária uh, imagem que tem por aí rolando pela internet também, da máquina lá enterrando os cartuchos de Atari, né? Sim, Caramba, os caras enterraram terra. os
2: cartuchos, cara. Nossa.
0: Que bizarrice.
1: Né? É, é e... bizarro, bizarro.
0: Não, bizarrice total. Só que a, como a Nintendo veio com o. NES, né, o Nintendo Entertainment System, e trouxe o, de novo né, a, a alegria para os consoles de caseiros de, de mesa. Cara, a gente começou a ver mais desse tipo de jogo, né, mais jogos com algum enredo, com alguma historinha para a gente tratar. E aí a gente passando bem, bem levemente, assim, até o Mario. O primeiro Mario, querendo ou não, não Mario Donkey Kong, né? Aquele que vai subir na escadinha lá pra pegar o... Não, foi falando Mario Bros mesmo. Ah, ele tem Nintendo. uma história. É, ele tem uma história. Sim. Você tá seguindo pra salvar uma princesa, né? O conceito Sim. do jogo, ele tem uma história. Então, é, isso já trouxe. Era um jogo side-scrolling também? Era. Era um jogo onde você tinha que ficar pulando coisa? Era. Mas ele já trazia né uma história um pouco mais implícita. Eu lembro que a história do Pitfall, ele tinha uma história, tá, gente? Eu sei que vocês vão falar que não, ah, mas tinha, tá? Existia um manual do game que dizia que a história do jogo era você coletar um número certo de diamantes que tinha no cenário. E tinha, acho que é 32 diamantes, um negócio assim. Você só ia coletar eles se você jogasse passando por cada fase ou cada lado da fase, algumas tantas telas, e aí cada tanto de tela vinha um diamante pra você coletar. A questão era que era uma parada que... que... Você podia fazer de qualquer forma, indo pelo subsolo, indo por cima, enfim, É um jogo extremamente livre para você fazer para época do Atari, isso era uma coisa que não tem nem como, como comparar. Só que a gente falando da parte que vem em seguir, a gente tá falando de jogos do NES que veio e trouxe isso. Então a gente tem Battletoads, tem Double Dragon, tem oh. o Mario, cara, a gente tem uma infinidade de jogos, eu não sei se você, Noguez, vai lembrar de jogos, muitos deles. Mas tem, tem uma infinidade. Só que aonde esses jogos ganharam corpo, ganharam massa, foi nos 16-bits, que foi no Super Nintendo e no Mega Drive.
1: Sim, sim, sim.
0: Né? E aí, aí a gente chega num ponto que, que eu queria que a gente lembrasse e comparasse com o Pitfall, que era um jogo que eu estava até comentando com o há um pouco tempo há pouco tempo, que é o Another World, ou na versão do, do, do videogame, Out of, no, Out of this World era a versão... Do, do computador, e Another World é a versão do videogame. Eu, eu me confundi, um dos dois. Sim, era alguma coisa assim. Isso, eram dois nomes do jogo. Uma versão do PC, outra versão do videogame. Esse jogo, o Another, ou o, o, o Out of This World, ele tinha um enredo muito complexo, muito bom, de um cara que, que era um professor, né, que tinha uma máquina, que fazia uns experimentos, e de repente ele entrou num, num, num looping lá e ele acabou sendo transportado para um outro mundo como se fosse uma passagem, né, um, um portal ele foi parar num outro mundo, E esse outro mundo ele tava lá, ferrado e tinha umas lesminhas umas lesinhas que matavam ele num golpe só, mas Carinha cara
3: venenosos.
0: Nogues, fala
1: desse jogo aí, cara esse jogo tinha uma história bacana e você disse pra mim que você terminou ele, né? Terminei algumas vezes, terminei quando era moleque anotando os espaço hoje no caderninho pra poder continuar depois, porque nós não tínhamos nem memory card, nem nenhuma forma de salvar o jogo naquela época, né? Não, minto, né? No Super Nintendo tinha o Mario Bros. Foi uma revolução, né?
0: É, mas ele já era bem mais velho, né, cara? É, mas ainda era no Super Nintendo, né? É, mas era bem finalzinho,
1: né? Bem finalzinho de geração lá, eles inventaram uma forma de poder salvar, né? Viu com uma bateria, o jogo, o cartucho. Sei lá, enfim, não interessa também. Mas no the World aí, o Outer World, enfim, eu lembro que eu ia anotando no caderninho os Password pra poder continuar no outro dia, né? No outro se seguir jogando. E, cara, eu, eu fiquei maravilhado quando eu vi o jogo. Tinha aquelas uh, CGs, digamos assim, né? Aquela parte cinematográfica na né? produção. O cara abriu uma Coca-Cola ali. Nem dá pra ver que era Coca-Cola. Abriu um refrigerante em lata ali, tomou. Exatamente, é. Caiu um raio e dava um rolo. E ele era teleportado do laboratório dele por causa do relâmpago. Ahn... Uh... Enfim, e aí tu caía lá naquele mundo maluco onde tu falou que era, o cara morria lá. E interessante era isso, cara. Olha que revolução também. Porque ele também era esse lance de side-scroll, né? De andar pro um ladinho, assim. Sim. Bem no sistema de Pitfall. Porque, inclusive, a tela fica fixa, né? Tem que sair é. da tela pra daí carregar a próxima tela e tu começar a ter que andar da esquerda pra direita de novo, toda a tela. E... Eu me lembro, por exemplo, quando tu era atacado pela minhoquinha lá, que ela era venenosa, ela tinha uma, uma garrinha na ponta que te injetava um veneno. Quando tu era atacado, mudava a tela né, e mostrava Isso. ali uma... Rodava um CGzinho. Uma CGzinha, rodava uma CGzinha, é. mostrando que tu foi atacado. E aí tu morria, nossa, é demais, cara. E tinha um lobo gigante, um lobisomem, será lá, um moço gigante. Também quando tava terminando ali a primeira fase.
0: Ele... Ah, eu lembro. Tu é... não podia matar ele, você tinha que usar a corda pra... É, né?
1: E o tempo todo dele não tinha que fazer. Também dava outra CGzinha, assim, bem precária, bem rudimentar, né? Mas dava, então aquilo era a primeira vez que estava acontecendo na minha, de, de ouvir, sabe assim? digo nossa, velho, que troço. Demais, era cativante. Tu olhava aquilo e nunca tinha visto nada igual antes, entendeu? Dava aquela impressão de ser. Parecia que tava estava jogando um filme, né? Entre aspas, assim, muitas aspas nessa essa questão de filme, por causa da questão gráfica, que era muito pobre, né? Mas tinha esse lance, né? De mudar os takes da câmera, assim, de inserir já, talvez pelas primeiras vezes, se não a primeira vez, inserir CGs no meio do, do, do gameplay. Então, cara, era demais. A jogabilidade também ela era um pouco dura, na realidade. Ela era um pouco. Eu não sei se tu lembra, se tu pulava, às vezes demorava porque saiu o pulo. É... tinha o um momento exato da tela para o pulo funcionar. Era um pouquinho duro assim, o jogo. Mas compensava, eu acho, por toda essa beleza que o jogo tinha na época, e pela própria história cativante, assim, e os puzzles pra te uh, desvendar. Cara, o jogo era demais. Aconselho todo mundo a baixar aí da internet, tinha uma cozinha aí, tem que tirar um tempo, pra quiser curtir um excelente jogo aí, que também aposto que foi base pra muitos outros jogos: a Nother of uh, the World ou a World, né? Tem esses dois nomes aí. Mais o okay? que Muito bom. Cara, é,
2: eu, tenho, eu tenho uma sensação Que assim, é, é óbvio Eu repito isso que eu tinha falado antes Eu não vivi nada disso, mas é óbvio que enquanto Vocês estão falando, a gente é, Não vai só imaginando Eu não vou só imaginando, como eu também vou dando Uma, uma sapiada na internet para eu poder é, Enxergar isso que vocês estão falando né? Acho que é, 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 é maneiro E é engraçado que a, a, Essa diferença que teve de Pitfall para esse Out of this world, e, ou Another World, é isso? É, é uma coisa que teve um, uma preocupação em colocar, pelo menos é isso que me parece, teve uma preocupação em colocar um, um, um porquê do que você tem, porquê que você tem que continuar caminhando de uma forma explícita, talvez, não sei se no Pitfall, como o, o Zengler falou, você tinha um objetivo de pegar uns diamantes e tudo mais, mas não sei se era tão óbvio assim Esse, esse objetivo, mas Nesse, nesse caso do, do, do Out of this world Parece muito mais é, claro O objetivo, sabe? Você sim, existe um objetivo, sabe?
0: É, sim, o objetivo sim. do Out of the world é você descobrir Por que você foi parar naquele lugar E como você vai sobreviver naquele uh -huh. lugar hostil uh
4: -huh.
0: é, Então assim, você começa Simplesmente sem saber o que está acontecendo E fugindo de tudo que aparece na sua frente Aí você encontra uma arma e com essa arma você aprende a, a se defender. Você vai preso, se eu não me engano, e tem um Sim, cara vai... que tá preso junto, ele te ensina algumas coisas, enfim. O jogo, ele tem um enredo. Um é, princesa, é. Né? É. Muito
1: é... mais complexo que o falar, é óbvio. Né?
0: Muito mais complexo. E assim, esse jogo, ele é de uma empresa que já não existe mais, né? A, a Delphine Software. E a Delphine Software, ela era... Tinha um rapaz, que é, o... é um francês, eu não vou... Talvez seria uma... Eu tentar pronunciar o nome dele corretamente, mas eu vou tentar do jeito que eu lembro, o nome dele é Pouco Cé Pouco Cé, alguma coisa assim e é o cara que é o idealizador desse jogo, é o cara que criou não só esse como também o flashback, que é um jogo igual, né, igual não digo com a mesma escola, feito do mesmo jeito e cara, esses dois jogos incríveis que ele fez, que rodou em computador, rodou em em videogames e tudo mais. Mas... E o cara não deu certo. Ué? A Delphine Software foi embora. Eles até fizeram um clone de Diablo uma vez, chamado é, Darkstone, se eu não me engano, mas isso lá no Playstation 1. Mas não deu certo. A, a cara, empresa não foi pra frente. E
1: flashback que saiu pra Playstation 3, cara. É, tenho... então.
0: E, e já não foi dele, né? Ah, ah. Assim, ele desenvolveu um jogo depois chamado Subject 13. Eu não sei se a gente vai encontrar ele hoje. Ou talvez ele ainda tenha na Steam. Mas é, é um jogo que segue essa mesma pegada de, de Out of the Sword. Inclusive, eu, na, quando eu joguei a demo dele, eu até falei assim: Cara, parece que ele pegou o Out of the Sword e fez um remake e mudou o nome. Sabe? Porque pra mim parecia ser o mesmo jogo. Mas é o jeito que ele gosta de fazer jogo, né? É, é o jeito que ele gosta de introduzir os jogos dele. E é bem legal. Com relação ao Flashback, eu joguei o Flashback e até caiu o dedo. Eu joguei a versão original, joguei no <risos> PC, eu joguei no o, o, o Remake, eu joguei, eu joguei tudo. Também.
1: Soguei muito também.
0: Porque ele é um jogo que na história Edinho Você não, não, <risos> não jogou ele eu Creio que não jogou <risos> Se um dia você for jogar eu te digo Tem uma parte do jogo que você chega num, 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 num determinada situação Que o cara fala assim você Pra você poder viajar pro planeta que você tem que ir Você precisa de um milhão de créditos então O cara fala, tá, mas como é que eu vou conseguir um milhão de créditos Ele fala não. assim, ah, arruma um emprego e aí você fala assim, pô, mas é um jogo de videogame Não, cara, dentro do jogo de videogame Tem uma opção pra você fazer hein? Trabalhar, então tem um lugar que você chega lá para ser ah, a missão X paga tantos dólares Pra você é, escoltar Um cara de ponto A ao ponto B
2: Lock, demais isso.
0: Só que você faz Três Sim. missões dessa e tipo, sei lá Você ficou duas horas jogando Fez três missões e juntou 100 dólares E você precisa de um milhão nossa. Aí você entende que o jogo ele faz isso de sacanagem Com você, tipo, ele coloca assim Pra dizer assim, cara, trabalhar não vai te dar um milhão Saca? Tipo uhum. <risos>
4: Você vai ter que
0: procurar uma outra Forma de ganhar esse uhum. dinheiro E esse jogo ele tem uhum. essas sacadas Entendeu? Ele tem essas historinhas Dentro dele e, e ele, ele consegue contar isso Dentro de um, de, do enredo Só que, cara, eu tô falando de um jogo Que hoje, se você colocasse no Playstation 4 As pessoas iam jogar e ia até reclamar Do gráfico, não sei o que Mas naquela época, lá atrás Tipo, a gente vendo aquilo Eu olhava aquele bonequinho do, do flashback andando Eu parava e ficava olhando aquilo assim, Nossa, os braços se mexem igual uma pessoa de verdade Cara, esse jogo é o Super Nintendo uh... sabe? É,
2: é, Na verdade é aquela situação É como vocês... Falaram agora, no começo Como vocês falaram na, Quando a gente falou sobre, sobre os arcades Também É uma situação onde é, é, A gente tem uma novidade E essa novidade Ela reflete o mais próximo possível Da realidade que a gente tem Então assim é, Você vê um bonequinho mexendo no um braço Na época que, que ele é lançado Que ele é mostrado bonequinho tá mexendo o braço, você fala assim, caraca eu tô vendo a articulação dele, na verdade era um ponto que ia de um lado pro outro, entendeu? <risos> Só que você via isso porque era a novidade que você tinha próximo da realidade sim. Então assim, eu, eu o acho que mesmo. Sim, eu acho que o que mais chega próximo é, dessa dessa preocupação talvez uh, desnecessária de ter um gráfico perfeito e mostrar tudo certinho que a gente tem na maioria da, da, da geração de hoje, é você pegar o, o, uh, o Tomb Raider, né, com a, com a Lara Croft, com os peitão assim, todo é, pontiagudo, e os caras, e o pessoal falando, é, caramba, que gráfico excelente, sabe? Lá no Play assim. E aí sim. hoje os caras fizeram o, o Tomb Raider aí, o, o mais novo, perfeito, perfeito a imagem a tudo e os caras botando defeito sacou então é mais é, é, <risos> próximo da realidade então é, é é
3: muito fantástico isso era o melhor sim, que você podia fazer com a tecnologia da época exato também. perfeito sim. como era tudo novidade qualquer coisa que fosse um pouquinho diferente da, do jogo anterior cara já era uma explosão de, de pretensão né? digamos a hype ela é lá em cima né? sim
0: não, e esse era um jogo bem lá do B, né, ele não foi um jogo que chegou chutando portas, tipo, não um jogo da Konami, entendeu, era um jogo da Delfine Software, então assim, a gente chegou a ver porque alguém viu lá fora, né, falou assim, puta que jogo maneiro, vamos trazer pro Brasil, porque as coisas não eram como é hoje, você entra na internet, vai lá e pega o joguinho que lançou uhum. no Japão, não, tipo, o cara tinha que trazer a fitinha pra nós, entendeu, ele é... tinha que chegar até aqui, então pra esse jogo chegar aqui, ele teve que fazer um barulho, né. É, sim, sim. Cara, e assim, ele era. Ele tipo, tinha um outro jogo também é, que seguiu o mesmo modelo, só que um pouco mais recente, chamado Blackthorn.
1: É Antes da gente seguir, ele... Zé só deixa eu dar uma dica bem rápida aqui pro pessoal que tá nos ouvindo e que tem Nintendo Switch. Saiu pro Another World, saiu pro Nintendo Switch. Sim, saiu. Eu, 18, fiquei né? ali, eu, comprar, eu fiquei
0: namorando ele ali, mas eu não vou comprar, não. Eu fiquei namorando ele. Cara, <risos> é né, um
1: jogo remaster ali, né? Tá bem bonito é. o cenário, mas no geral, tudo quadradão também. <risos>
0: Eu sei que é o seguinte, eu vou dar um spoiler pra vocês agora, bem grande, cara. Se vocês quiserem saber como é que é o final dos jogos da, da Delfine Software, o, o password, de, da, a última cena dos jogos é Cisne inglês. Mas, enfim. Oh. Uh, dei o password de todos os jogos, é o mesmo. O cara, ele simplesmente adora esse, esse nome. É, mas, cara, esse, esse jogo, o flashback, ele me, ele me eu guardo ele porque tem uma situação bem engraçada que assim, a história... Oh, eu, Flashback se chama Flashback, Quest for Identity, né? Ou uma, uma missão pela identidade. E o que, que é, na verdade, assim, você é um, um espião que deliberadamente deletou a própria memória e guardou as informações da sua própria memória num holocubo. E simplesmente andou com esse holocubo até você perceber que tinha alguém perseguindo você e quando você começa a jogar, você não faz a menor ideia do que tá acontecendo, mas você tá sendo perseguido por uns caras, né? Então, já. E aí durante o jogo você vai descobrindo as coisas, e tem uma cena muito legal que tipo ele, ele tinha uma namorada e aí ele quando ele, ele apagou a memória dele ele deixou algumas, algumas coisas pra ele se lembrando aos poucos, né, pra ele poder fazer, e aí uma das memórias era assim, cara, você terminou com ela, porque tipo, não é justo com ela, você, fica, você sendo um espião, e aí tu tipo, lá vai ficar esperando um cara chegar em casa, e esse cara nunca vai chegar, e não sei o que, um dia ele pode morrer, então pronto, não faça isso com ela, então você foi lá e terminou com ela. E aí tem uma cena do jogo que você, como personagem, seu personagem vira e fala assim, ah cara, foda-se, eu gosto dela, eu vou ficar com ela, não importa o que aconteça. Aí você chega pra ela e fala assim, olha, eu queria dizer pra você que aquilo eu te amo, eu falei aquilo de bobeira, ela fala assim, você tá maluco? Quem deu um pé na bunda em você foi eu. <risos> 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 <risos>
3: <risos> <Sucessional>. <risos> que bom, cara. Esse jogo é incrível, velho. Esse jogo é
0: incrível. Eu aconselho: se você quiser jogar, baixa o emuladorzinho aí, vai lá. Hoje é um Abandonware um jogo que você não precisa pagar para jogar. É o Flashback. Ou se você quiser jogar o remake, procura ele internet, na loja da Microsoft ou na loja da Sony, do PlayStation 3 e do Xbox 360. É, são jogos muito bons. E, cara, esses dois jogos, essas duas pontas, eu queria... que Por que eu separei esses dois jogos mesmo? Para você entender, o Pitfall foi o primeiro que criou essa ponte que atravessou e, e trouxe esse novo modelo de jogo. E a partir do flashback, a mídia percebeu que eles poderiam fazer jogos cinematográficos. Esses jogos, agora, eles poderiam contar as histórias não só por texto ou por uma... É, uma imagem, um sprite na tela dizendo, ah, tem uma princesa ali vai salvar, não, simplesmente uma animação né, e essa animação vai contar uma, uma história do que você está fazendo, e daí pra frente a gente teve inúmeros novos jogos né, inclusive jogos de filme o, os jogos da série Star Wars vieram contando historinha
1: não sei se vocês chegaram a jogar esses jogos ainda no Super Nintendo, vocês jogaram? Cara, eu joguei Star Wars no Super Nintendo, eu achava muito legal, cara é, era o Luke Skywalker, eu acho, né? Que era o ator principal loirinho, é isso? Aham uhum. Nossa, era demais, eu achava bem legal, cara O game do Super Nintendo Tinha uma, uma mecânica muito massa, assim A jogabilidade era boa Gostava bastante, não cheguei a zerar, cara Não cheguei a terminar, mas joguei bastante É, esses de Star Wars, assim, eu não tenho lembrança de, de jogar ele e Eu tenho os três assim.
0: em fita ainda aqui cara é, Caramba
2: Pô, aí sim, hein Isso aí, você. Isso aí, Topzera. Eu tenho aqui, um
0: dia eu vou tirar uma foto e mostro pra vocês Eu, eu tenho a minha Nossa, coleção é de, de jogos de, da, Das gerações antigas Eu tenho os cartuchinhos, Master System, Mega Drive Super Nintendo, tem tudo
3: hora, Que legal, é isso. caramba que massa.
0: É. Inclusive eu tenho o Flashback Que esse foi um jogo que eu fui atrás até Mas é isso é... Gente, vamos fazer uma pequena Pausa rapidinho pro próximo Round, voltamos já já Round two. E para esse round Agora a gente vai evoluir um pouco mais Esse negócio, o dia já deu ali um passo Pra frente de como seria esse tipo de jogo Mas a gente vai Falar agora mais abertamente sobre isso Os jogos que vieram a partir da, da, Dos games em CD O Sega Saturn Ou o Playstation 1 Que são os jogos que contam histórias melhores E alguns tem até filme Que é o Sim, caso óbvio. do Tomb Raider
1: Uhum ah, é? filme, em que sentido tu
0: diz filme? São filmes, alguns jogos eles têm os filmes, ele, no intervalo entre uma cena e outra, ele tocava um filme. Eu não sei se ah, vocês sim. chegaram a jogar jogos da série Command and Conquer, mas é. você tinha filmes com atores. Não sei se isso, vocês chegaram isso, a jogar.
1: Olha o Sub-Zero aquele, como é que é o. Uh, Sub-Zero Chronicles, não era? Como é que era? Bom.
0: Sim, o Mythologies, né? Mythologies, o
1: Mythologies, exatamente. Sub Zero Mythologies era cheio de filme.
0: Você vê que as coisas mudaram dali para cá, né? O... Os caras eles tiveram essa ideia, mas bem cinematográfica mesmo, né? Vamos colocar uma mídia, colocar uma mídia. Tanto que a gente até brincou nos últimos podcasts a gente falou daqueles jogos que eles eram mídias puras, né? Que você interagia com a mídia. Mas não, agora eu tô falando de jogo mesmo que tinha entre um intervalo de uma fase e outra, ele tinha uma mídia tocando, né? Um filme ou um CGzinho,
3: alguma coisa tocava ali. Eu acho que assim, eles viram todo o potencial que eles têm na, na, no universo de filme e com a tecnologia que foi se aprimorando, né? Para os jogos, eles puderam trazer tudo isso, né? Questão de enredo, questão de, de atuação de uma certa forma e construção de narrativa, né? Eles e... conseguem trazer tudo para os jogos mais
1: novos, né? CD época, né? isso. Eu acho que o CD Foi um, uma coisa que proporcionou isso né? Mais de 600 MB de dados Para poder armazenar ali Mais de 600 MB de espaço Para poder armazenar dados né? Coisa que aí tudo já tá socando O vídeo comprimido ali, que nem louco é, <risos> E o é mesmo porque O, né?
0: o videogame ele tinha uma, uma Limitação técnica, então O vídeo tinha que ser comprimido né? Então não é nem uma questão de, ah, vamos deixar em péssima qualidade. Não, é que é o que era capaz de rodar. Tanto que, se eu não me engano, é, o, o Playstation, você é certeza, o Playstation ele tinha uma capacidade de processamento de animação superior ao computador da época. Então, se você pegasse é, um vídeo de uma animação, não digo um vídeo em VHS em 24 quadros por segundo, que o Nogê sabe muito bem do que eu tô falando. Ah? É, 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 se você pegasse um vídeo desse em VHS e botasse no PC, ele ia rodar tranquilamente, mas se você fizesse uma animação a partir do nada uma animação mesmo, sistemas e tal Sim. no computador ela não rodava tão bem quanto rodava no Playstation, porque o Playstation tinha um chip especial para rodar animações
1: nossa então, isso.
0: bem complexo assim, que inclusive a gente recebeu como o melhor assim, o, o, o inicial, né, o cara que inventou tudo isso que fez isso acontecer Que é o Final Fantasy VII Que é o primeiro que trouxe uma animação Completamente produzida para um jogo né? Antigamente era um Sim. videozinho Ou uma cena do próprio jogo animada Mas não, fizeram uma animação Com uma qualidade gráfica diferente São as famosas é, é, computer graphics CGI, né? CGI é, 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 Que vieram que Tanto que a versão de Final Fantasy VII Do computador A qualidade gráfica era ruim
2: Eu acho que essa, essa... Só Voltando aos passinhos muito pequenos aí no que a gente tava falando Eu acho que essa, essa evolução de você colocar também essas cenas E fazer essa construção toda Além de você ajudar a consolidar a história Todo o um tema, todo o objetivo Eu acho que, se eu estiver enganado, vocês me corrijam aí Mas acredito também que ajuda você a aprender e estimular o, o, a
1: pessoa que estiver jogando
2: a chegar no final pra saber, afinal de contas, o que, que vai acontecer e se realmente vai ser daquele jeito, né?
1: esqueceu muito, né, cara? Aqueceu muito ali. Final, é. final Fantasy VII vem com essa lance da CGI ali em 1997 e aí, por causa do ano, eu me lembrei de uma coisa, de outro jogo, que daí saiu em 98, no ano, no ano seguinte, que tem uma excelente história narrativa, cara, que se chama Green Fandango Não sei se alguém... Green Fandango! Cara, Green Fandango era um jogo que eu adorava jogar e eu ria com
0: cada, com cada texto que eu lia daquele jogo
1: era demais, cara muito criativo a versão dublada para português que eu joguei agora há pouco, né, que lá tem na Steam cara, é sensacional a dublagem para português ali as piadas, cara, que tem sensacional. Green Fandango, quem não jogou, jogue. Você tem que jogar esse jogo. É sensacional o jogo. Fala um pouco do jogo, aí, Igorizado. Cara, eu, não, realmente,
2: não, eu realmente não, não eu tô conheço. Tô fazendo, umas listinha, tô fazendo tanta listinha de tanta coisa que eu vou jogar que vocês não têm ideia, mas eu dei uma... uma... <risos> Sim, porque eu adoro esse, esse, esse tipo de jogo, porque é uma coisa que você... É, você não precisa de uma habilidade insana sabe, pra você poder chegar num objetivo maneiro, pra você poder construir alguma coisa maneira, sabe você precisa ir seguindo a história jogando do teu jeito, você pode... Uh, ser completamente leigo e pegar um joystick ou até mesmo no, no próprio computador e conseguir fazendo sua evolução, então eu adoro o jogo assim, eu acho muito fantástico e, e realmente é, 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 estou fazendo a listinha mesmo, estou anotando tudo porque eu fiquei muito curioso de jogar todos eles, principalmente esses que vocês é, é, colocam na, na questão evolutiva né eu acho que é Sim. muito válido para a gente poder ver o que que tá acontecendo hoje, sabe? Hoje a, tem, hoje a gente tem uma situação onde você fala assim, ah, que legal, saiu um jogo que parece com o jogo que lançaram no mês passado, mas por que que esse jogo, ele existe, sabe? Então é uma coisa extremamente enriquecedora, assim, e eu
1: tô anotando tudo, cara,
2: tá fantástico. Oi, <risos> cara, olha,
1: a narrativa, né, a narrativa do Grifo Andango, cara, é sensacional Cara, é coisa de filme De Hollywood de primeira categoria Cara,
0: imagina que o Grim Fandango Você é o ceifador sinistro Vendendo terreno no céu
1: ah, wow. É demais cara. É
0: demais mano. É, Assim, essa é, essa é a melhor Definição que você pode dar pra uma pessoa Sobre o que, que é Grim Fandango
2: wow, que Fantástico
1: Caraca, Cara, eu não conheci é... esse jogo Cara, ele é demais, tem na Steam pra vender É bem baratinho e ele tá numa versão remaster, que tá bem bonita até. E, e aí tu pode jogar ainda, o, ouvindo a voz do diretor sobre determinadas cenas. O diretor narrando, ah, aqui nessa cena a gente começou a fazer isso, não sei o que, não sei o que. Que Ai, maneiro, é, é demais, é demais, cara. O jogo é demais. E eu acho que assim, ó, ele chegou ali, na, ali em 98, pra revolucionar mesmo. Uma, uma história muito bem bolada. Aquela questão de, porque eles estão num... num é, é, é o mundo dos mortos, né? Eles estão no mundo dos mortos. E aí, uhum. cara, como se fosse um, um, um lugar divino, enfim, tal. Mas não, rola todo o lance de corrupção. É, é. Ah, é demais o jogo, é demais. É muito cara, bom, cara. Muito boa, muito boa.
0: É muito bom, Eu aconselho tudo. Se você nunca jogou, vai atrás. Eu, pelo menos, vê vi uns videozinhos, né? Você não vai gastar dinheiro se você não gosta do jogo. Mas olha, dá uma olhadinha, cara. São joguinhos que vale a pena. E, cara, aí... Você falou desses jogos, aí me lembra de um jogo específico que veio pra... Ele veio com estigma. O estigma dele era... Ah, é um novo Tomb Raider. Uh, eu tô falando de um jogo pouco conhecido chamado Resident Evil.
1: Eita! eita. Cara, lembro até hoje, o dia que eu peguei uma Super Game na mão, e pra vocês aqui que não sabem o que é um Super Game era uma revista de videogame que nós comprava nas nós comprava nas bancas Ai, era, os detonados? era
0: era o nosso game é que é o Gamespot é não como é que é o nome é do Gamespot é aquele aquele lancezinho que você pega cheat de jogos esqueci o nome é um site sim, sim, sim. É os
2: detonadosinho
0: é. Mas era só detonado, Isso. Que era É que uma... hoje eles têm pela internet, né? Hoje pô, as pessoas têm pela internet. Naquela época a gente tinha só em revista. tinha que
1: ir sim. atrás da revista e torcer pra alguém fazer.
2: É, essa era. parte aí eu, eu conheci. Eu peguei muita revista, eu comprei muita revista.
1: É, super game. Cara, e olha só. E não era só detonado, não. Era uma revista informativa, com várias informações eu, né? ali sim, sobre games, sim. né? Inclusive Tinha um uma parte como se fosse um catálogo, né?
3: Exato, mais ou menos. Cara coisa nova.
1: É, e óbvio também tinha ali os detonados, tinha. As pessoas mandavam cartas, viu gente? Carta era uma coisa... Você pegava um papel, escrevia uma cabeça caneta, <risos> levava no correio, né? E aí, Escrevia no envelope, esperava, carta social... A caixa postal e esperava, tal... Esperava três meses pra chegar... Ficava torcendo que a tua cartinha aparecesse na revista Super Game. Tinha outras revistas, né? A que eu mais consumia, que eu me lembro na época, era a revista Super Game. E eu lembro, como falei até hoje, e até poucos anos atrás eu tinha... Os recortes dessa revista guardada aqui em casa, em algum lugar, esses tempos procurei e não achei. De repente tem algum cantinho daí. Dessa revista que mostrava o primeiro Resident Evil para Playstation 1. Eram as primeiras imagens, as primeiras fotos que eles uh, mostraram no, no, na, na revista. E eu me lembro que eu taquei o olho naquilo, olhei e digo... Minha nossa, esse jogo vai ser demais, velho. Vai ser demais, cara, juro para vocês, juro, juro. Cara, eu botei o olho e digo um, Cara, esse jogo vai ser muito tri, velho E olhando a revista, não fazendo nem ideia E aí li um pouquinho a sinopse do jogo, né Que falava que ia ser E as screenshots das primeiras imagens Com aquele lance de várias tomadas Mostrando os personagens de diversos ângulos Uma coisa totalmente assim, nova pra mim Nunca tinha visto nada igual Cara, e dito e feito Peguei o DVD do Playstation 1 Taquei no aparelho, liguei e foi uma piração, Três meses jogando aquele próximo direto.
0: Cara, minha... Resident Evil, você colocava o joguinho lá. Você botava ele no videogame. Apertava o botãozinho. Aí na hora que aparecia o carinha reclamando na tela lá. Que o bicho tava correndo atrás dele. Dava um gritinho. Aí parava no olho. Você apertava o botão. O cara falava Resident Evil.
1: Nossa, é, é é... E a
0: partir dali, tocava um filme. Sim, um filme, era um filme. Um filme, com atores, de verdade. Exato, cara, cara, sim. De boa Entenda... qualidade, boa, qualidade, de boa filme. qualidade. Hoje em dia a gente olha pra puta, um filme trash lá do B. Claro. Mas eu tô falando dos anos 90, tá? Ah, Você chega de lá de nos cara, anos cara. 90, tipo, Xuxa, o programa da Xuxa era top de audiência. Então, eu tô falando de anos 90. <risos> anos 90, aquilo era maravilhoso. Então aqueles caras correndo que... no meio do mato... Ah, é o helicóptero indo embora. E no final de tudo, que pra mim é a cereja do bolo é o cast, que para aí de repente o cara fala Chris Redfield, mostra oh! a foto, mostra o cara mexendo com a arma. Barry Burton, Rebecca Chambers. Cara, oh! assim, assim, <risos> essa, essa sensação que... só quem viveu só quem sim, viveu. Pessoal, sim pessoal,
2: vocês estão vendo esses esse, dois estão hypados agora no mundo. É, é único e o é, cara é muito bonito de ver na moral
1: cara, e eu fui jogar o remake dele no Playstation 3 cara, que é excelente adorei o remake do Playstation 3 eles inseriram umas, uns cenários novos, umas missõezinhas novas teram uma, uma mexidinha sem perder a essência e o principal do jogo tá ali muito cara... legal, mas confesso, Zengler Na hora que eu abri o jogo Fiquei ali esperando o filmezinho trash Cadê? Não teve pra uma CG, não. cara Mas aquela, aquela
0: introduçãozinha Com aqueles atores ali Cara, tipo, aquilo ficou muito bom, cara Aquilo
1: ficou mas, muito bom, bom Cara, muito cara, bom, cara, cara. É incrível Eu e meus irmãos e assim, da olhando assim de boca aberta tipo, Nossa, olha isso, velho
0: E assim, aí você pega aí A gente falando de história, de game Resident Evil criou uma narrativa que se estende até hoje. Por mais que muitos jogos podem não ter sido de acordo com o que foi criado lá atrás, porque existe uma evolução no mercado. Então a gente tem que aceitar essa evolução, acessibilidade e tudo mais. Mas, assim, mas ele teve uma, uma narrativa que começou ali, né? E ele foi indo pra frente. Inclusive, tiveram jogos que contaram histórias antes daquele jogo. Né? Que eu acho que é o Resident Sim. Evil Zero que saiu pro GameCube ou algo assim. Sim, mas que
1: e... saiu depois, né?
0: Saiu depois, sim, mas contando a história anterior àquela situação, a história da time da Rebeca,
1: né? Sim, porque a história, pra quem não conhece, a gente resumindo rapidamente, tá? Um helicóptero com um, 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 um helicóptero de, com policiais de Rankin City foram até um local pra fazer uma. uma. uma não é mesmo pra resgatar que... outros, resgatar né? Uma resgatar... Uma equipe, exatamente, resgatar uma equipe. É... E esse helicóptero que foi lá caiu. A equipe que foi resgatar a equipe também ficou precisando de ser resgatada, né? Da realidade. É,
0: aconteceu uma meio loucura. Aí foi, aí tem todo o plot, né? Que tem um traidor dentro. Enfim, claro, se você cara, não jogou, cara. acredito que essa altura do campeonato todo mundo jogou Resident Evil, mas se não jogou, jogue. Você é, não cara, vou dar spoiler é. disso.
2: Eu, eu preciso muito fazer um adendo, porque eu lembro que uh, o primeiro Resident Evil que eu, eu lembro de ter, eu, eu, eu mesmo ter, e, e jogar foi o Resident Evil Survivor. Então, tipo,
0: Nossa, que um, jogo horrível, um jogo horrível. É, e Eu, eu tinha, gostava
2: Eu tinha um ranço muito grande Porque eu não sabia aonde que eu salvava E nem se salvava
0: e Desculpa Capcom, eu... mas esse jogo foi esse jogo foi uma Car... porcaria Eu o eu... Não, do
2: não, Playstation não, 1 mesmo O Gun Car...
0: Survivor O nome desse jogo Ficava. Oh?
1: Gun Survivor
0: Era um que ficava com os
1: caras morrendo O tempo todo no, no Playstation 2
2: não, não sei se tinha. Eu joguei no Playstation não. 1. E, não, esse eu... é do
0: Playstation 1, não Guiz. É um jogo que até pra andar era ruim.
2: Era horrível. <risos> e, e tipo, eu joguei, eu joguei e era, era engraçado a gente falar na questão de, de história, porque eu lembro que tipo, eu mostrava essa história de, de helicóptero caindo e tal antes de começar o jogo. E foi um foi primeiro, acho que um dos primeiros contatos que eu tive, depois eu joguei o Resident Evil 3. E hoje também Tô jogando Resident Evil 7 Por aí vai Mas, é, cara é, foi, foi, muito, foi muito maneiro Eu ficava muito pistola com ele Porque eu não sabia onde eu salvava Então teve um dia que eu falei assim Mano, eu vou acordar cedo e eu vou jogar isso daqui Porque eu preciso saber aonde que eu vou parar E eu fui <risos> jogando, eu fui jogando Eu fui jogando, eu fui jogando, eu fui jogando, fui jogando. E chegou a noite, eu falei assim Eu não terminei o jogo, e se eu desligar eu não vou ter Porque eu não salvei, eu
4: não salvei. <risos> oh, Nossa, velho Cara,
1: é, eu fiquei muito só... <risos> Cara, O é... que eu tava falando era o Outbreak, o Outbreak.
0: Out, Ah, mas é muito novo esse Outbreak é, Ele é já novo. é daqueles que eu não joguei Saca? Tipo, eu só bati o olho ali e não então, É, corre. também não
1: joguei, mas
3: feliz, é. né? A mas... minha lembrança com, com Resident Evil foi na casa do meu vizinho Assistindo o irmão dele jogar E nós ficando besta vendo aquele jogo de terror Assim na tela Nossa. Tomando os cagaços, Quando aparecia um cachorro Sangue Jair, pincelado,
2: dai. sangue quadrado então,
3: Exatamente O cara sendo puxado na delegacia pelo vidro Se não me engano cara, No é... corredorzinho
0: você fala, Odinho, sangue quadrado e tudo mais, mas eu tô falando de um jogo que rodava em 4x3 numa TV Sim, que tinha no máximo 400 pixels.
2: Exato.
0: Então ele não era tão quadrado pra época, entendeu? Hoje claro. ele é quadrado. nas TVs. Hoje ele hoje é, hoje é quadrado, quadrado,
2: é verdade.
0: Na, na época, a Jill até era jeitosinha. Mas enfim, é... esse jogo.
2: Descobrimos um amor do passado. Do... Não, pior que
0: não, cara. Pior que não, eu era mais apaixonado por, por aquelas enfermeiras do Silent Hill. Mas então, de... vamos lá. É... Gente,
1: informação demais, informação esse, demais. Detalhes, detalhes. Esse... Continua que ele tá se entregando esse jogo o Resident
0: Evil ele como eu disse agora do Sentio uma piadinha que eu fiz mas ele ele trouxe também ele ele trouxe a vida né esse novo tipo de jogo né que é o survival horror Sim, né? né então depois dele vieram alguns jogos inclusive da própria Capcom inclusive alguns jogos que não eram survival horror com terror Visto, mas era tipo uma situação meio jumange, assim, que era o caso do Dino Crisis, né? Vocês ah, lembram do Dino Crisis? Claro, que a menina claro. lá era largada no meio do, do, do mato, lá com os dinossauros correndo atrás dela, né? E ao mesmo tempo, saiu, claro, o Silent Hill, que é um jogo, isso, um jogo incrível que eu joguei demais. Eu acho sim. que eu joguei todos eles. é
2: fantástico. É, eles são demais,
1: são
0: fantásticos. Não tem é, um Silent Hill que eu falo é ruim. Não tem um. É, cara, todos cara, eles eu gostei.
1: Incrível, eles incríveis,
0: né? é incrível, eu quase todos também, cara. É. E não, eu joguei todos, porque eu gostava de todos. Até aquele, aquele que eu achava que todo mundo falou que era ruim, que você só ficar dentro de um quarto, que você não podia sair. Mas ele também criou uma tendência nova, né? Que era aqueles terror room né? Que você tinha que dar um jeito de sair daquele quarto o mais rápido possível, porque, tipo, o, o, é, é meio claustrofóbico, enfim. Mas, uhum. tipo, ele, ele era um, um estilo de jogo legal. Só que aí veio... A parte do, como eu disse, o Final Fantasy VII foi o que inventou, né, a parte de CG e tudo mais. Até então a gente tinha muito negócio de animação com, com vídeos, né, que os caras colocavam vídeos e, e fazia tudo mais. Só que pensa numa empresa que pegou e falou assim, vou misturar essa parada toda. E aí a Square me lança o jogo da Ayabrea, Parasite Eve.
1: Nossa, demais, cara. Muito, muito legal. Joguei muito esse jogo também. O 1, um, o 2, só que eu não lembrava o nome da personagem. Como é que era o nome dela mesmo? Aya Bre. Ai,
0: I ai isso. aya Breath. E cara, cara ele é um... é um jogo que misturou RPG. Com não, ai, Bro,
1: cara, que é o... Da hora, né? Me lembro que congelava a tela, aí tu selecionava as habilidades que tu usar, abria um tipo um domo, assim, né? que é, era, que era o,
0: o raio, né? De alcance. O raio de é alcance
1: nesse domo era o raio de alcance. Cara, demais, velho. O um jogo muito bom também, muito legal.
0: Foi uma ideia incrível, né, cara? E, e, e é isso. E aí a gente tá falando aqui ó quase uma hora já sobre <risos> esses jogos. E você vê que, assim, eu nem cheguei na geração agora. Eu já tô falando de uma evolução absurda que começou lá no
1: Pitfall. Sim, cara. É. E a gente tá lá, a gente tá ali, a gente tá recém, tá no Playstation 1 ali, né? A gente, a gente tá no, no Playstation
0: 1 o... e eu já tô falando de uma diferença, assim, uma distância tão grande. Tem, tão
1: tipo, gigantesca. que hoje... Negócio, é verdade. É
0: se hoje você falasse assim, ah, os jogos que lançaram hoje é o Parasitive, eu já estaria feliz por tanta distância que tem disso pra cá, né? Só que uhum. o mundo não parou, ele continua, nós temos muito mais coisa acontecendo aí, né? Inclusive, depois do Playstation 1, as franquias, elas continuaram, eles... eles poucas novas franquias apareceram, né? No Playstation Sim. 2, foi o, o Playstation 2 foi o aparelho que popularizou os jogos de tiro em primeira pessoa. Então a gente teve Black... Teve Call of Duty, teve é, algum. Se não me engano, acho que até teve uma versão de Battlefield, não lembro agora. Mas esses jogos, eles, eles vieram todos. Na, na época no, do, do, do PlayStation 2 era Medal of Honor. Uhum. E esses jogos, Sim. eles foram os jogos que regeram essa época, né? Então a gente saiu de uma época que tinha muito jogo cinematográfico, muito jogo com CG, e passamos por uma época onde tinha muito jogo mais interativo, né? Mais é, first Person Shooter Mas, mas até mesmo por é, é, Herança daquele jogo De Nintendo 64, que foi o único jogo De Nintendo 64 que fez o maior estrago No, no cenário dos games, que foi aquele 007 né, O GoldenEye
2: Joguei muito, você é louco Legal,
0: é. é muito bom de jogar né? Quatro pessoas jogando, se matando em uma areninha pequena uhum. É, então, esse conceito Esse conceito que foi criado ali ele, não, não criado, mas ele foi popularizado ali Porque o Doom já fazia isso Mas ele era um uhum. computador, né mas foi feito num videogame. Então, dali pra frente, eu, todo o Playstation 2, se você pegar toda a história do Playstation 2, ele tá marcado por, por excelentíssimos jogos em primeira pessoa. E né? a gente ganhou também, nessa história toda, muito jogo de RPG pro Playstation 2 cinematográfico. E aí e eu aí tô eu... falando de jogos do estilo Final Fantasy X, eu tô falando de jogos como é, Zinosaga, né? que são jogos que tinham ele dentro do próprio jogo, né? dentro das imagens do bonequinho do jogo andando, não era mais aquela CG de fora, não, era imagem do próprio jogo, né? Do, do seu bonequinho jogando, fazendo alguma coisa em volta, aí você ficava olhando para aquilo e falava assim nossa, eu não, tô mais, eu não tô mais vendo um filme e depois jogando um jogo quadrado eu estou vendo um filme com o mesmo gráfico que eu estou jogando
1: que legal isso, foi uma evolução que, acho, né?
2: acho que é bem é, 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 é aquela necessidade de falar assim, ó é, você não, não, não precisa ficar imaginando como vai ser depois do, do, do filminho, tá ligado? Tipo, é isso daqui, a gente vai continuar, a tua, a tua imersão ela vai ser completa sem você precisar fazer essa, essa troca no teu cérebro, sabe? Tá vendo um filmão bonitão e depois vem os quadradinhos, tá ligado? Tipo, acho que fica mais... É, é, os caras eles viram que talvez foi uma coisa que... Deu certo, chamou atenção e vamos investir tempo e talvez orçamento Pra poder fazer uma coisa que dê um segmento, talvez, né?
3: Sim. É como se eles pegassem e colocassem, ó Agora tu faz parte do filminho, né?
0: Uhum. É, então, Isso. eu lembro do, do Metal Gear, se não me engano, acho que foi o Metal Gear 2 Ou foi o Metal Gear 3, eu não lembro agora, não vou lembrar qual Mas eu lembro que tinha uma CGzinha de, CG, né? Tinha uma animação de início do jogo, do cara descendo helicóptero, não sei o que e tal e aí, eu ficava ali assistindo, que eu tô acostumado. Botar um jogo, você assiste primeiro o CG de introdução, depois o jogo corta pra, pra cena do jogo e você joga, né? E aí, eu fiquei lá esperando a cena passar, se e cortar. passou, e de repente o boneco tá parado, e eu pensei assim: puta, travou, né? Não sei o que. Aí eu levantei pra poder ver se o videogame tinha travado, encostei no controle e o boneco deu um passo pra frente. Aí eu fiquei assim, tipo, é. nossa, o CG eu passou é. e eu nem vi.
2: É tipo, é tipo uma é. né?
0: É. Foi, e assim, eu não tô falando de um negócio que Se você comparar um jogo Metal Gear do Playstation 2 Com qualquer jogo que você tem hoje no Playstation 4 Você vai falar que eu sou maluco Mas gente, eu volto a falar novamente Estou falando de uma época em que as TVs eram orientadas Por 4 x por 3 <risos> É, nós tínhamos 400 pixels, pô, de 400 linhas, né, de, de, de pixel na tela, então as coisas eram diferentes, as TVs tinham 20 polegadas, 21 polegadas, a maior TV tinha 29 polegadas, ela era totalmente diferente, era mais borrado, hoje não, hoje você bota um jogo daquilo lá, você vê os quadrados e fala, meu Deus, que coisa feia, mas para aquela época, cara, pro, pro tipo de tecnologia que a gente tinha, poxa, aquilo era real. Eu lembro de eu jogar Gran Turismo e ficar vendo o replay e falar assim: nossa, é como se eu
1: estivesse assistindo uma corrida de verdade. É. Cara, tu sabe que falou isso agora, do, do, do... eu lembrei do um outro jogo que eu vou me atravessar no assunto agora aqui, mas eu lembro que vou me ajudar agora. Que era. Cara, eu gostava demais Aquele jogo. E ele também tinha essa história do sur... sur... survival horror, assim. E... Mas era uma coisa meio velada. Que se chamava Lost Children Of Lost Children. Uh, era baseado num filme espanhol, cara The City of Lost Children Isso, isso The City of Lost Children era Ah, um sim Francês Cara, que jogo de maravilhoso eu Achava muito bom também, cara The City of Lost Children Eu não me lembro se era de Play 2 ou Play 3, cara Cara, ah, perdão, perdão é não. Play, De Play 2 ou Play 2 1. 1, okay. Se eu
2: não
0: me engano era do Play 1, cara Junto é... com Kodelka
1: Cara, que a história a história era muito legal também, cara. Sabe, tipo, que, que contava a história de uma, de, de uma garota órfã lá e tal, né? Que ela presa uhum. no orfanato, era vijada por umas irmãs chinesas assim. Cara, e foi é demais o jogo. Era muito legal também. Eu me lembro que aquilo me deixou... Meio creepy, ponto, né? Uma tensão, não, assim. Não, era, era... Esse, jogo,
0: esse jogo era, era, ele era pesado. Ele tinha uma temática pesada, né? Tipo, até o jeito que a menina conversava com as outras crianças, tipo, meio, tipo aquelas perspectivas de que, tipo, puta, eu vou morrer aqui. Sabe? Nossa,
3: Nossa, cara, é, é pesado. O jogo era é bem pesadão esse jogo. Aí eu vejo vocês falando tanto todos esse jogo de, de terror e tiro e tal. E o meu jogo de aventura era Crash Bandicoot. <risos> ah, é um <risos> rico.
0: Não, mas é um... Querendo, querendo ou não, o Crash também ele tinha uma história, né? <risos> Ele, claro, sim. Jogo, ele contava uma historinha Os Pyro contavam tá também Todos esses jogos eles, eles tem enredo né? É Esse estranho. negócio de você ter um joguinho Que não tem mais história nenhuma Tipo, ah, é só vai lá junto junta pontos Isso morreu, né, do Pitfall é. pra cá uh -huh, Dificilmente acabou. tem um jogo
4: assim
0: né? Sei lá, agora tentaram fazer o Contra De novo, Konami, pelo amor de Deus Tira aquele jogo do mercado <risos> é, Sério, pega aquilo lá Taca fogo <risos> Fala que você fala
2: sempre carinhoso com, com
0: É, jogos. Assim, não, assim, eu, eu gosto da Konami, sabe? A Konami lançou muitos jogos bons que eu joguei muito, tá? tipo, Castlevania Cast é, é um jogo que eu, que eu amo até hoje. Uhum. Só que assim, cara, aquele contra não. Aquele contra ali é uma vergonha. Aquele contra tipo é, é, é assim, é, é você chegar e falar assim: "Toma aqui um tapa na cara". Já toma um tapa na cara, você que comprou. Toma um tapa na cara, toma agora, toma um tapa na cara com chinelo de, de pau entendeu, e é isso com a entendeu? De... É, o jogo é muito ruim é muito ruim, Konami, sério tira ele do ar, sabe, tira ele do ar, refaz o jogo traz de novo e todo mundo vai ficar feliz é, cara mas, e, 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 esse, esses jogos com, 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 com essas temáticas pesadas, né, que eu até, até dei agora a dica do que eu ia falar, que é o caso do, do Castlevania, né e o, o Castlevania vinha lá desde o Super Nintendo, naquela né, época que te contava, ele era um joguinho plataforma, bonitinho e tal, contava uma historinha. Só que aonde o Castlevania ficou famoso a ponto de, de estourar foi no, 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 no Playstation, que nem era a versão boa do jogo, né? Que era a versão ruim do jogo, que a versão boa tá falando em Sega Saturn, que era o Symphony of the Night, né? Que você jogava com o um vampiro lá, o Alucard, que hoje até hoje eu encontro tudo quanto é jogo online personagem com o nome Alucard. Tem que jogar oh, esse cara. jogo, né? Claro, claro
3: que não Não, também não joguei
0: não <risos> Eu não acredito que vocês não jogaram Castlevania Symphony of the Night Symphony não of the Night achei. é um clássico do, Dos jogos de, de RPG Plataforma, cara Então, acho que vocês deveriam parar e jogar eu Não vou jogar mais nada, eu vou jogar Castlevania Symphony of the Night Ah, eu vou largar o Lineage <risos> é um bom motivo, é um bom motivo, porque o jogo que é, umas 60 horas também sem parar, né? não vai comer, não vai dormir.
3: Exato, não vou tomar banho. É, acho que... Cara, olhando é assim... assim a imagem dele, eu lembro na locadora, assim, de, de, de ver alguma imagem Sim, parecida. Verdade. Mas não, nunca alocar ele. Cara,
0: eu aconselho vocês a jogar, se não jogou, joguem. E depois disso, os Castlevania's foram ruins, é, eu não indico ninguém, se bem que tem umas histórias é boas, mas jogabilidade é, é, é bem, 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 bem travada, assim, e hoje em dia, jogo com Tank Control não dá. É... Mas, cara, essa partezinha de, de, de Playstation 2, como eu disse, ela foi tomada mesmo por jogos de, de tiro em primeira pessoa. Quando a gente chegou no Playstation 3 que a gente pegou, inclusive, até mim, que teve um jogo que saiu no Playstation 2, mas ele não fez tanto sucesso, eu vou falar de um jogo que fez sucesso. E agora eu vou pegar e criar uma outra barreira, e essa é a última barreira desse, desse round, que é onde a gente vai falar de um jogo e de uma empresa, que desenvolveu um jogo que, para mim, é assim é a consolidação do que foi criado lá no Pitfall, um sistema de histórias, e aqui ele chegou e falou assim, cara... Você quer fazer um jogo de história? Eu tenho um jogo de história pra você, mas eu tenho que seguir esse modelo aqui. Que é um jogo muito pouco conhecido, chamado Heavy Rain.
1: Meu Deus do céu! Cara, Heavy Rain é demais, velho, é demais, demais. Heavy Rain, cara, é aquela coisa que vem, vem sendo surpreendido, né? Nas, na, nas, uh, nas gerações de games que vem aparecendo. Fui surpreendido lá com Pitfall no Atari. Fui surpreendido com o the World lá no Super Nintendo. Fui surpreendido com Tom Cat no Sega CD, fui, cara, sabe? E aí, cara, no PlayStation 3, a Quantic Dream me apresenta Heaven Rain. Nossa, até de trincar o cérebro. E você chegou a jogar, Jim?
2: Heaven Rain, não, eu não cheguei a jogar ele de fato. Eu tive, na verdade, uma. uma uma transição aí de PlayStation 1 para PlayStation 4 porque no meio eu só joguei no PC algumas coisas mas enfim o Reverend na verdade eu estudei bastante ele porque eu fiz na verdade um, um, um vídeo e justamente nesse vídeo eu estudei é, Reverend Beyond the Soul e Detroit então, Esse aí é o era, 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 era a linha de raciocínio do jogo, e eu achei fantástico, porque é aquela ideia de, de você interagindo com o jogo, né então você parar de, de deixar que a história, ela, você siga uma, é como se fosse um riozinho você para de seguir ele e você passa a, a interagir de fato então é, é? fantástico é o, trio, fantástico. Do, o, trio,
1: o triozinho da Quantic Dreams, né, a empresa que Uh, tá disponível os três jogos pra PS4. Tem remake tem remake do Beyond e do. Não, não é remake, acho que é Remaster, enfim. É, remaster é remaster do Heaven remaster Rain. É remaster, é. Do Heaven Rain e do Bewild Souls. E o Detroit Become Hero que é nativo, né? Nativo do PS4.
0: Oh. Esses jogos da, da, da Quantic Dream, eles trouxeram uma nova. uma coisa que foi criada lá atrás. E só tô falando de um jogo da época do Master System chamado Heroes of The Lance. Que esse eu nem vou perguntar pro Dinho porque eu tenho certeza que ele não jogou. Talvez duvido até que, duvido até que o Noguess jogou esse jogo. Porque esse jogo era um jogo totalmente ruim de, de, de você entender pra uma criança. Era um jogo feito pra adulto. Era difícil de entender. Era um jogo baseado no, no, nos cenários de Dungeon and Dragons, né? Daquele RPG da Wizards of the Coast. E você o, jogava com os heróis de um dos contos deles, que eram os heróis da lança, né, Os Heroes of the Lance. E o Heroes of the Lens era um jogo que funcionava assim Você tinha os seus sete heróis Cada herói era de uma classe Tinha o bárbaro, o guerreiro, o mago, o clérigo E, tal. e se eles morressem no jogo Um abraço Você perdeu o personagem pra sempre Ai, é. eu... Lol, e... Você tá zoando Sim, e esses jogo do... esse jogos da... da Quantic Dream é... Eles têm isso Se você tá jogando isso, com um personagem isso. E você fez alguma coisa que o personagem pode morrer, ele vai morrer. E você vai perder ele pro resto do jogo. É verdade.
3: É verdade. São jogos
1: com consequência, né? E se Sim. eu fazer só um pequeno, aqui 15 segundos do podcast eu vou tomar conta, porque esse jogo que tu falou, o Heroes of the Lens, eu lembro vagamente dele, mas tu sabe que esse jogo lembra muito aquele jogo do podcast lá dos arcades que a gente fez, que eu não lembrei o nome. E a gente pediu que se algum, alguém que estivesse nos ouvindo lembrasse o nome pra nos mandar mensagem. E nos mandou. O João oh, Vitor aqui de minha mão João, João Vitor João Vitor mandou uma mensagem no um Whatsapp Abraço João Vitor Dizendo que aquele jogo se chama Gladiator Gladiador, Gladiator Inclusive depois eu vou procurar ele aqui Pra ver se encontro no meu mami aqui Pra matar a saudade jogar mais um pouquinho E o Gladiator ele lembra muito esse jogo Que o Zanglettrance Zanglet, sei. E comentou agora Desculpa Sim. a interrupção Mas não, deixa cara. Um abraço pro João Vitor Foi ótimo mensagem. Obrigado João
0: João ah, Vitor, você é o felizardo ganhador de nudes do Noguês, parabéns!
2: Eu, já, eu, eu bateria mais, mas eu não tô podendo agora, mas parabéns, cara, você vai ter pesadelos à noite e não nem um mosquito em volta de você.
0: E outra coisa, agora eu queria falar uma coisa que vocês não, 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 talvez não tenham o conhecimento, ou talvez tenham o conhecimento, mas esqueceu. A Quantic Dream lançou um jogo antes do Heavy Rain antes do sim, Heavy Rain sim, sim, mercado, é eles tinham um jogo chamado Fahrenheit esse pouquíssimas pessoas jogou e cara o Fahrenheit ele é tudo isso que vocês viram no Heavy Rain viram no, no, no Beyond Two Souls e viram no Detroit Become Human sim. só que pra melhorar ele era um jogo ele sem cortes é ele era um jogo feito assim ah, é. esse jogo é pra maior de 50 anos então vai ser pra maior de 50 anos era um jogo pesado e... Que da hora. cara é, talvez seja até por isso que ele não fez sucesso e por isso que os outros jogos eles tiveram essa diminuição, não que Heavy Rain seja leve Heavy é bem, bem pesado ele bem tem uma, algumas história, questões né? que são bem pesadas mas o, o Firehawk era ainda mais né? ele era bem mais pesado que isso e, então assim, pra vocês entenderem, vocês que estão ouvindo a gente é, a história dos jogos que, dos jogos singleplay, dos jogos que a gente joga até hoje, dos enredos uma das coisas que eu gosto muito de acompanhar em rede de jogo é... evoluiu a ponto de chegar no nível de um Heavy Rain
1: sim sim é. que é demais nossa então... a história é que é incrível é cheio de uh, uh, de, de pontos né que vão enganando uma coisa com a outra e as músicas, e é é né? também né então, e o vez... detalhe
0: por mais que o final seja sempre o mesmo a história para chegar no final nunca é a
1: mesma né? uhum. nunca nunca e é, o é? final é o mesmo pela questão de do assassinos, né? Ser Isso. É, caminhar, as coisas cara. que você descobre, é. é, é as
0: coisas que você descobre é a mesma.
1: Não nunca vai mudar assassino. o assassino. É, o assassino é aquele ali porque faz parte da história do jogo, né? Ser aquele ali é o assassino. Mas realmente até pra chegar lá, pode mudar muita coisa, as pessoas você podem você pode inclusive lá, não descobrir rodando. o assassino. Exatamente, é incrível, é incrível. Cara, é? aquilo ali para mim foi Hum, o Heavy Rain pra mim foi realmente o um jogo que foi um divisor de águas eu digo, Sim, não, oh, fazendo, nossa, chegando fazendo no uma é, fazendo uma, 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 uma
0: pequena comparação aqui, eu só comprei o Playstation 3 pra jogar Heavy Rain é.
1: é eu quando eu, joguei o então. e descobri que tinha uma DLC, eu fiquei louco pela DLC <risos> porque eu não digo, nossa, eu, eu mais disso eu comprei a tal da Taxidermist
0: né? eu joguei ela isso, você,
1: isso, joga...
0: é. você é uma, uma aquela menina lá, né, que era repórter, eu não lembro se ela era repórter, mas enfim, ela escreveu um livro, né, no final da história, e aí depois ela vai cuidar de um caso lá de um cara do, do taxidermista lá, um cara que falava bicho. Mas Sim, é, é legal, é, é, um, é, um jogo, é, um, é um jogo muito bom, quer dizer, todos eles foram muito bons, e cara, é... e fazer uma pergunta do Kurt, o Kurt mandou mensagem pro começo e mandou pergunta também. A pergunta que <risos> ele mandou... é <risos> top, É, cara, o cara vive no mundo dos videogames, muito é... Quanto você pagaria por um jogo que tem uma mega história, mas você termina ele em menos de 12 horas?
1: E agora, hein? Cara, tu sabe que às vezes É o caso elas... do Heavy Rain. É o caso Nossa, do Heavy Rain, cara. Tá por Porque... pesa, hein? É o caso do Heavy Rain, é o caso do Brown Souls. É o caso, acredito que não joguei ainda, mas acredito que seja o caso do Detroit Become Human, Becoming, Becoming Human. Sim, eu terminei ele num ah. dia só. Jogando um é, dia inteiro. Um é domingo eu terminei o claro. Become Human. Cara, é que assim, ó, é, é a questão... É, é como assim, ó, como o Brown Souls, por exemplo, eles deram um passo a, a mais ainda que o Raven Rain, né, cara, no meu ponto de vista, que foi trazer atores conhecidos, né? Então aquilo ali, cara, é como se tu estivesse comprando um filme na locadora. <risos> é isso, Não é né? atores e atores bem conhecidos, né? Sim, a Ellen Page, né, que foi, fez o papel da Jude e o cara que na época lá tinha acabado de fazer o Homem-Aranha lá, o Grande Verde, né, o William de Cara, o William Dafoe ele já é famoso há muito tempo, né Sim, 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 mas ele né, tava no hype do Homem-Aranha Tava aí,
0: no hype, é
1: E já caiu dentro do jogo, ali como eu digo, eu me lembro na hora, na época eu olhei assim, tipo Nossa, o William Dafoe, cara, tá participando do jogo, que demais, velho Sim,
0: também tinha um pouco mais de dinheiro, né? Porque o Ever Rain deu, deu, deu certo, então na hora de produzir o segundo jogo, a, a grana que eles receberam foi maior. Eles aproveitaram a grana e botaram gente de peso.
1: É, cara, eu. Assim, ó, respondendo a pergunta aí do, do, do nosso amigo Kurt, cara, eu, eu pago, velho. Eu pago por esses jogos assim, porque eu vejo a beleza do jogo, uma, um esforço na narrativa, em contar uma história, né? Um esforço curso de, de, de conseguir trazer uma uma, uma, uma uma assim uma qualidade gráfica né de alto de alto de alto nível para que tu consiga cada vez ficar mais imerso dentro dessa da história cara acho que são jogos que eu adoro cara adoro jogar adoro a Quantic Dreams assim ó quando a Quantic Dreams anuncia uma coisa eu já fico na hype para jogar né? Esse cara é uma empresa que eu, é só esperar sair o jogo pra jogar, sabe? Gosto muito. Mas realmente é isso, né? Jogou, terminou, não tem mais muito o que fazer. É, mas
2: eu acho que mesmo ele sendo curtinho, mas sendo algo que seja, como ele colocou, seja uma história muito maneira, uma coisa muito uh, imersiva, enfim, e mesmo ele sendo curto, cara, é gostoso de você jogar uma parada dessa. Então. Prazeroso é pra Você paga você paga aquilo pra jogar pra você poder ter aquela sensação, pra você poder ter aquela imersão, pra você poder é, fazer aquilo então eu acho super válido, é melhor do que você pegar um aí você paga pra um jogo de 60 horas e o jogo é uma porcaria, tá ligado? é, é, é
3: gostoso eu acho que é o negócio é o quanto o jogo te entretém né? Uhum. Se, se no final do jogo tu teve aquela sensação de pô, valeu porque. Todo esse dinheiro, ou o quanto que for, é, é válido, né? Pega jogos ali. O, eu comecei jogando Detroit,
1: dessa da Quantic Dreams. Falei, pra mim, valeu cada centavo. É, é muito bom o jogo. E te aconselho a jogar, então, se não jogou ainda deles ali, nos 80 PS4 aí. E tá baratinho, eu acho. O combinho dos dois, que é o. Kevin Ray. E, e o não, eu já Soul. tenho eles. Ali! Eu, o Beyond Two Souls, eu joguei,
3: eu devo estar, eu acho que, sei lá, na metade do game, pelo que eu dei uma olhada, uma pesquisada. E depois eu quero começar o Heavy Rain.
1: É demais. cara. Ah, é, o Heavy Rain, que história, cara, que, assim, ó, é, é um climão que o jogo, pá. Ah. É, mas,
0: como eu disse, cara, respondendo a sua pergunta com o que eu disse há pouco, há pouco atrás, eu comprei um videogame pra jogar Heavy Rain.
1: Me tirar então... o jogo, <risos> <Me> tirar <risos> o
0: jogo.
3: Fazendo um paralelo para nova geração, eu comprei o PS4 por causa do Horizon Zero Dawn.
2: Caraca, quando eu vi o lindo. vídeo,
3: exato, eu vi os vídeos, que coisa linda. Você Me gostou mesmo jogar... então, do Horizon?
0: Ah, gostei. Gostou, cara? É exatamente isso que nós vamos falar no próximo, no próximo round. É, lá, volto então. já, volto já. Round e voltamos para continuar esse grande papo sobre a história dos jogos, né? dos jogos do single player. E eu já vou começar botando uma pergunta. Tá? Eu vou começar botando uma pergunta. E, cara, a pergunta é do Bruno Carvalho, de Taboão da Serra. O Bruno que já participou com a gente algumas vezes, ele voltou a participar de novo. Então ele mandou a pergunta que é o seguinte. Já passou a era do sandbox? Saturado, vocês acham que esse tema ainda tem muito por onde ser explorado? E é aí que eu falei que o Mizori disse que gostou do Horizon Zero Dawn. E Horizon Zero Dawn é um jogo de sandbox. Eu tenho muita coisa pra falar sobre o jogo
3: de sandbox, mas eu queria que o Mizori falasse sobre a experiência que ele teve sobre Horizon Zero Dawn. O Horizon pra mim foi um jogo excelente do começo ao fim. Assim, é, eu parava momentos do, do jogo só pra ficar olhando a paisagem. Só para entrar no modo fotografia, para poder bater ah, foto, fazer uhum. cena, Porque eu gostei muito do jogo. E a, a história... Eu, eu fui numa transição, do, como o Dinho falou, do Play 1, jogos de PC, e pro Play 4. E assim, para mim foi uma, uma coisa absurda, assim, a, o jogo, a jogabilidade dele... História, até as, as missões, as quests que ele tinha, eu gostava de fazer, eu tinha prazer em fazer as missões, sabe? Então, pra mim, o, o cara o jogo, eu joguei a expansão dele também, o Frozen Wind, se eu não me engano, hum. também foi uma expansão legal, porque às vezes os caras fazem um jogo bom, primeiro, e depois fazem uma expansão meia boca só pra render mais, né? Mas até a expansão eu gostei de jogar.
1: E aí, log então, gurizada, cara, eu acho o seguinte, ó, eu Horizon Zero Dawn instalei no meu PS4, uh, joguei 5 minutos e larguei, <risos> mas tipo assim, não porque, ah, o jogo não, né, ah, é ruim e tal, ele, eu, eu peguei ele no momento que eu tava com muito tempo pra jogar, e eu senti aqueles primeiros 5 minutos, meu, ele me oferecendo mais do mesmo, sabe, assim, nada assim, de muito novo. Mas todo mundo Meus amigos que jogaram Dois deles estão aqui no canal, inclusive Dentre outros, falaram que o jogo É sensacional, né Então eu tenho que realmente reservar um tempo Pra jogar ele em algum momento aí, tá uh, Eu acho que é o seguinte, cara Eu acho que tem espaço pro sandbox ainda assim Ele pode ser uh, Mais trabalhado aí, Mais pra frente, né, cara Tu quer ver um jogo do, que, do, que é sensacional Cara, um sandbox É o... o o Zelda, né? O último Zelda que saiu, como é que é o nome mesmo do Zelda? Breath of the Wild. Isso, esse aí, cara. Esse Zelda é maravilhoso e eu e acho a... que ele soube uh, explorar muito bem essa questão do, do sandbox, sabe? E eu acho que, cara, uh, um, um, eles estão trabalhando num novo, já ouvi falar, e diz que vai revolucionar e, inclusive nessa questão do sandbox, cara. Vamos ver o que que, que, que eles estão, que a Nintendo está trabalhando aí para nos apresentar aí no ano que vem provavelmente, acho que é pra 2020, né, o novo Zelda, se eu não tô enganado, deve vir com a nova geração de games aí, né, pra, não sei se o Switch, será que a Nintendo tá trabalhando alguma coisa nova aí pro Switch, mas enfim, eu acho que essa coisa, né, cara, de, de, do jogador poder ficar vagando, né, pelo, pelo mundo, assim, e modificar, assim, completamente o mundo, né, cara, o mundo virtual ali, de acordo com a vontade dele, eu acho que isso é... Tem, tem muito espaço pra isso, né, cara? Pode deixar um jogo muito mais atrativo, né? Eu acho que com essa, com essa questão, assim... De tu deixar essa liberdade pro jogador, né? De certa forma. E tu forçar ele a seguir um caminho específico ali do início até o fim do jogo, né, cara? E fazendo só... Só fazendo as tarefas ali que são necessárias para o jogo. Acho que isso deixar o mundo aberto pro cara vagar ali e às vezes conseguir algumas coisas especiais no game e tal. Acho que tem muito pra ser explorado ainda, velho.
2: É uma coisa que me preocupa na questão do, do sandbox é que assim, a gente tá falando em uma geração de agora, tá? Da galera mais nova que tá jogando e tudo mais. A gente tem um problema muito sério porque é como o, o Nogueira exatamente falou. É, ele foi lá, instalou no, no, no console e jogou 5 minutos, só que ele estava sem tempo para jogar e ele não, não, acabou não continuando. E a gente eu vejo uma, uma, uma geração hoje no, não só no videogame, mas falando sobre o mundo dos games é, muito numa pegada imediatista, que quando você fala de um jogo de progressão é, é você tem ali, você vai seguir esse caminho, você vai fazer isso daqui você vai chegar até o final, mesmo que a gente coloque uma história legal coloque os videozinhos no meio o caminho que você tem que fazer é esse daqui quando você coloca o, o, um sandbox, você tem uma porrada de coisa para fazer é um jogo que, como o Mizui falou cara, eu, eu me identifiquei com o que ele falou porque eu também, eu peguei e abri o jogo e por vezes fiquei parado em cima do pescoço rudo, olhando pra paisagem e o pôr do sol porque era lindo pra cacete, entendeu? Então assim, é, existe, é, acho que é uma faca de dois gomos, a gente tem é, o, essa beleza e essa construção tão bonita que esses jogos tem, que pelo menos eu acho, eu acho muito bonito é, que, que eles têm só que é, precisa ter um cuidado Muito sério, tem que ver como isso vai ser Aplicado pra essa esse, esse pessoal que Meio sem tempo, entre aspas Sabe, tipo, que querem Que tudo seja resolvido rápido Não querem perder muito tempo fazendo uma missãozinha aqui Uma missãozinha ali, ou coletando aqui Ou coletando ali, talvez Pode ser que seja um, Uma das, das os empecilhos aí do, do, do crescimento do, da evolução da expansão ainda maior do sandbox aí, acho que para poder bater contra isso eles fazem obviamente um jogo extremamente lindo um jogo extremamente é, é, convidativo para você começar porque eu acho que você precisa fazer isso, você precisa começar a jogar o jogo, quando você começa a jogar você bate naquela imersão que ele tem, mas é, talvez precisa desse chamativo inicial para poder prender o cara, que se ele não prender é 5 minutos e ele sai e não joga nunca mais.
0: É, pra mim só existe. No mercado até hoje só existem dois jogos que são sandbox e mundo aberto. Só existem dois jogos. Um se chama Zelda Breath of the Wild e outro se chama The Elder Scrolls Skyrim. Só existem esses dois. E eu vou explicar o porquê. Eu tenho outros jogos. Excelentíssimos que seguem um conceito parecido, mas ele não é nem sandbox e nem de mundo aberto. Nós temos o Horizon Zero Dawn, nós temos The Witcher 3, nós temos os dois jogos, os dois últimos jogos do Assassin's Creed, nós temos os jogos da série Xenoblade Chronicles no, no Wii U e no Switch. Por que, que eu falo que esses jogos eles são. Ah, o novo God of War. Por que, que eu falo que esses jogos não são sandbox, eles não são mundo aberto? Porque são jogos que você não pode, a qualquer momento do jogo, ir pra onde você quiser. Se você simplesmente pega no Horizon Zero Dawn e fala assim, ah, eu vou até tal lugar, cara, no metade do caminho vai ter um bicho com nível 30 e lá vai porrada, vai te dar um golpe e você vai morrer. A mesma coisa acontece no The Witcher, a mesma coisa acontece no Assassin's Creed. Esses jogos, eles são bem é, é, linearizados, tá? Você tem que seguir determinado ritmo, determinada ordem. Você tem que fazer determinada coisa para você conseguir nível suficiente para continuar e ir para a próxima fase. Isso já não acontece quando você joga Skyrim. Por isso que quando eu jogo Skyrim eu entro e fico mil, duas mil, três mil horas jogando ele. Porque é um jogo onde eu vou lá e pensar, hoje eu quero jogar com, com um ladino, vou botar um personagem com uma daga, vou pegar as magias de, de furtividade, vou entrar no meio do, do, do cenário do jogo e, cara, vou fazer o que eu quiser, independente de pra onde eu fui, apontei o dedo e vou andar nessa direção. Entendeu? A mesma coisa acontece com o Zelda Breath of the Wild. Quando eu joguei o Zelda, eu lembro que assim, eu, eu jogo Zelda desde muito tempo, desde os jogos de Zelda do Nintendinho. Então eu sempre soube que Zelda era um jogo que você tinha que resolver alguns puzzles para você continuar na história. Mas enquanto isso, o resto do mundo é livre enquanto você tem acesso a ele para fazer o que você quiser. E quando eu peguei o Breath of the Wild, eu fiz a mesma coisa. Eu falei assim, não, a primeira coisa que eu vou fazer é conhecer o mundo. E eu fui andando pelo cenário inteiro, não fiz uma única missão do jogo. Eu fui andando pelo cenário inteiro, achava uma 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 daquelas minas, aquelas catacumbas que você aprendia os poderes lá para ganhar mais resistência ou vida, ia fazendo aqueles puzzles, ia fazendo negócio e depois de muito tempo eu voltei para fazer história. E aí a história foi assim: "Ah, legal, acabou". Sabe? É, é, é o conceito de mundo aberto, mundo livre que o GTA tem. O GTA tem esse conceito. É, só que não é na mesma pegada, né? Mas ele tem esse conceito de você simplesmente poder ir pra onde você quiser. Esse é o tipo de coisa que esses jogos, por mais lindos que eles sejam, realmente, o Assassin's Creed Odyssey, que é um jogo que eu ainda jogo, de vez em quando eu ligo ele pra jogar, é um jogo que muitas vezes eu parei e fiquei olhando pro cenário, o pôr do sol, ficava olhando o sol se esconder atrás lá do, do, do cenário, sabe? É, parar o barco no meio do nada para o barco ficar é, é, se mexendo e eu ficar esperando a posição certinha para tirar uma foto com o reflexo do sol na água, sabe? São jogos muito lindos, mas que pecam nessa parte. Eu não sou livre para fazer o que eu quero. O, o Assassin's Creed só me deixou ser livre pra fazer o que eu quisesse, depois do nível 50, onde o jogo fala assim pra você, ah, agora os NPCs vão seguir o mesmo nível que você, então se você estiver no 50, eles vão estar tá no 50 se estiver no 60, eles vão estar tá no 60 não sei se vocês conseguem entender essa minha bronca com esse Sim. tipo
2: de jogo mas, Sim, mas é... eu... pode falar mas talvez, será que também não entra em partes justamente por conta disso, se você deixa uma uma falando do que eu tava dizendo no, no final se você deixa uma situação de aberta você para e você vai andar para o mundo porque você vai tirar o seu tempo para fazer aquilo e hoje você tem uma 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 galera aí que quer chegar ali no objetivo e pronto acabou então a partir daquele objetivo que ele chegou você tem essa opção de você poder fazer aquilo que você bem entender por fora do mapa, entendeu? Aí você então, pode.
0: Mas essa é a questão. Por exemplo, você começa a jogar GTA, o novo GTA, GTA V. Você começou o jogo, apareceu lá os dois, os dois bonequinhos andando lá na rua. lá. Aí você tem que pegar o carro e levar na, na, na garagem lá, que é a primeira missão do jogo que você não pode fugir dela, você é obrigado a fazer ela. Terminou aquela primeira missão, a partir dali você faz a história se você quiser. Sim. Se você quiser ficar saltando lojinha se quiser ficar batendo pessoas na rua, se quiser tentar roubar um avião do, dos aviões do caça lá, uhum. entendeu? É assim, o jogo não me obrigou a fazer nada, a não ser aquela parte inicial, que é como se fosse o, a introdução do jogo, que até mostra lá o login e tal, né? Só aquilo que ele me obrigou a fazer. Ou seja, ele me obrigou a assistir a introdução do jogo. Fora isso, ele não me obrigou a mais nada. Se eu quiser seguir a história, tá lá para seguir. Se eu não quiser seguir a história, tá aí
3: o mundo, cara. Vai se divertir. É, mas aí não tem uma progressão não? também né, do jogo. Hã? Tu simplesmente tá livre dentro de um, de um cenário, mas tu não tem progressão, né? Tem, tem progressão. Claro. Tem progressão. Por exemplo,
0: é, dentro do, do GTA... Dependendo do, do. da grana que você tem, você vai ter armas ou não pra fazer determinada coisa. Entendeu? Assim como Sim. no Breath of the Wild. No Breath of the Wild, fazer a história do jogo não muda absolutamente nada no personagem. Você pode tipo, simplesmente ruxar pra ir fazer a, a, a história lá e salvar a Zelda. E simplesmente com um personagem do nível inicial com aquela. com aquele pedacinho de madeira na mão como arma. Entendeu? É, ou seja, o jogo ele te dá a liberdade de você realmente estar num sandbox entendeu, e você olhar para os lados e sim. falar, eu faço o que eu quiser é, 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 por isso que quando, quando teve o, o Game of the Year do, do, do Zelda, que o pessoal fala ah mas Zelda, cara, tipo Zelda foi o, assim do, a, o último jogo tão bom quanto Zelda, do nível do Zelda foi o Zelda <risos> entendeu <risos> é isso se você pegar o que foi o Zelda Ocarina of Time pro Nintendo 64 e pegar o que foi o, o Zelda Breath of the Wild para o cenário de onde cada um estava, cara, são 20 anos de gap de coisas que não fizeram aquilo, entendeu? Tipo, Sim. o Zelda não é um jogo que pegou e falou assim, ah, peraí, eu vou copiar o que o The Witcher fez, assim como o Assassin's Creed fez, entendeu? Copiou o The Witcher, uhum. até o som é o mesmo, o som de entrega das festas é a mesma coisa mas assim, tipo, não, não é, entendeu? Tipo, é um jogo que falou assim, não, peraí, o que que é identidade? Identidade é, eu posso ser livre pra fazer o que eu quiser, mas eu tenho uma missão pra fazer, a minha missão é salvar a princesa mas quando que eu vou salvar a princesa? Quando eu me sentir preparado a isso, quando é? É agora? Quando eu, assim que eu acordei? Ou é depois que eu consegui encontrar melhores armas, melhores não sei o que, entendeu? Tipo, o jogo te dá essa opção tanto que você pega, você vai olhar no YouTube tem gente que termina o jogo em 5, 10 minutos, que é os, os caras que fazem o, os rushes né, o, Speedrun? Os
4: speedrunners
0: uhum. eles terminam com um pedaço de pau na mão e um escudo de madeira. E eu, eu vou jogar, vou fazer aquilo. O bichão lá, o inimigo lá, o, o, o Ganon, ele vai me matar com um golpe só. Entendeu? Pra, eu, pra que eu consiga terminar esse jogo, eu preciso ir lá. conseguir um escudo melhor, uma espada melhor, talvez até uma armadura com uma resistência mágica específica para o ataque do Ganon. Fazer as missõezinhas pra liberar o espaço pra diminuir o poder de vida do Ganon. Se não, eu não vou conseguir terminar o jogo. Agora tem esses caras que não, eles já são bons nisso, eles gostam disso, eles vão fazer isso. Agora, esse tipo de cara vai conseguir fazer a mesma coisa no Horizon Zero Dawn? Ele vai conseguir fazer a mesma coisa no Assassin's Creed? Vai conseguir fazer a mesma coisa no The Witcher? Não, não vai. Eles vão ter que fazer aquelas missõezinhas chatas de vai até aqui, entrega isso, vai até ali, entrega aquilo, vai até ali, não sei o que lá. Pra ele ficar ganhando experiência, ganhando XP. Entendeu? Aí é, é um termo que eu já falei lá atrás, acho que no primeiro podcast, que é um negócio que a gente que, a gente que, 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 que joga esse tipo de jogo, que entende essa diferença entre ele, chama de time sunk. Que é, na verdade, um jogo que pega e te prende num, num loop de tempo que fala assim: você só vai conseguir fazer o conteúdo X depois de ter passado tantas horas no jogo. Que aí você não reclama porque o jogo tá isso, o jogo tá aquilo, porque ele tem paredes invisíveis. Entendeu o, o, o conceito, aonde que eu quero chegar com toda essa bronca que eu tenho de sandbox?
4: Uhum.
0: Né? E é por isso que Respondendo o Bruno com relação a isso Eu não acho que está saturado Eu acho que ainda ninguém Diferente de Elder Scrolls E, e, e Zelda Breath of the Wild Ninguém ainda conseguiu fazer Bom sandbox Nós temos jogos que tentam ser Mas são completamente lineares
2: Sim, acho que É, acho que é, uma, é, uma, é uma adaptação Pela necessidade é, é o que eu tô falando Eu, eu acho assim eu concordo sim que você realmente você não consegue fazer o que você faz com Zelda no Horizon Zero Dawn. Só que uh, ao mesmo tempo você faz com que o cara descubra o jogo, sabe? Ele vai fazendo aquilo para ele poder. É e pegando, talvez, não sei se nem o termo é esse, mas vai pegando o gosto daquilo, você vai pegando e se identificando com as coisas que você vai fazendo, e você vai vendo as possibilidades de tudo que você pode fazer, e aí sim você sair desbravando o que você quiser depois de determinado nível, entendeu?
0: É, mas para isso a narrativa do jogo tem que te conquistar, e aí a gente tem um sim. exemplo aqui que é o caso do Nogueira a narrativa do jogo não conquistou ele. Entendeu? Exato. Então assim, é... se ele fosse mais livre pra fazer o que ele quisesse, talvez ele gostasse mais do Horizon Zero Dawn do que o que ele viu quando ele pegou, ele viu que o boneco tinha que seguir uma regra, entendeu? Ah, faz isso, faz aquilo, ele uhum. deixou aquele sacal e não fez, uhum. entendeu? O, o, o ponto é esse, Sim. É, é, bem, é bem mais assim eu, eu, é, eu dar a liberdade tipo é o famoso player expression eu dar a liberdade pro player se expressar dentro do jogo, e não eu chegar e falar pro, pro player assim, faça isso que eu tô mandando o outro jogo que, tem, que faz isso muito bem Mas ainda não é tão perfeito Mas faz muito bem, por fato de ser uma empresa Que trabalha com isso já e já tem um jogo que faz assim É o pessoal do Red Dead Redemption 2 entendeu? Uhum. Por mais que ele também tem Essa liberdade, ele tem muita parte do jogo Que você é um pouco linear Principalmente Precisa o começo dele aquilo. é bem linear uhum. Mas depois que você passa aquele começo linear dele, o resto do jogo é livre, você faz o que você uhum. tem que entender. Esse tipo de conceito, por isso que eu digo, é, talvez para alguns jogos é importante ter essa, essa introdução, para você entender uhum. o mundo que você está situado, mas para outro, alguns outros jogos não. É, aí eu vou falar de, de Dark Souls, por exemplo, o Dark Souls é um jogo que, por mais que ele seja... É, é, aberto ele é muito mais, pra mim, na minha concepção muito mais sandbox do que um jogo do tipo The Witcher, porque querendo ou não você pode sair rushando com o teu boneco pra tudo quanto é direção, enquanto as portas estiverem
1: abertas, uhum. entendeu? Mesmo que você seja do nível 1 Não então... gente, é isso aí, eu também acho que uma das empresas aí, né que conseguiu uh, explorar bem isso até o momento foi o... a Nintendo, né o, o Zelda e acho que eles Vão conseguir ainda, no próximo Zelda, aí, conseguir dar uma refinada nisso aí. Espero que as outras empresas aí sigam o exemplo da Nintendo.
0: É, eu acho que dá pra fazer. Eu acho que tem que tirar um pouco esse negócio de, tipo, andar de mão dada com o player, sabe? Tipo, não, player, vem aqui. Ó. Você tem que fazer esse caminho aqui, ó. Vem comigo. Agora você fala com esse NPC, agora ele vai te dar uma espada. Agora vem com esse outro NPC aqui e ele vai te dar armadura. Agora vem com esse outro... Não, cara, tira isso. Tipo, é player expression. Deixa o player se expressar dentro do jogo. E pra isso, me lembra que eu tenho mais uma pergunta aqui, que vai caber bem com, com a, com a... Com o link sobre isso. São dois jogos que, de certa forma, são... Diferentes, mas com o mesmo conceito. O Fábio Guedes, de Cruzeiro, em São Paulo, mandou pra gente... O que é mais imersivo? Jogo com enredo bem desenvolvido como Kingdom Come, Deliverance? Ou sem enredo nenhum como Mountain Blades? Ambos são medievais, ambos de mundo aberto, e ambos são extremamente imersivos.
2: A ideia muito de, de não ter um enredo não, não me... É, talvez me dá uma sensação de perdido, sabe? Uma coisa que... Não, não me agrada de ter uma uma sei lá, eu acho que eu sou, eu sou muito, eu sou muito é, no sentido de querer ter uma estrutura para poder ter um desenvolvimento legal em game, sabe? Eu acho que quando você fica meio uh, sem, no caso, sem enredo e tudo mais, eu não... a mim, né, Dinho? Não me agrada muito. Eu acho que Dá uma perdida, sabe? Não, não dá precisa. uma fumada. Não massa. precisa,
1: não precisa. Larga uma arma na mão de cada um e bota da tiro <risos> É isso aí, da tiro da tire, é isso aí, já era. God of, <risos> of segura pra frente e aperta a bolinha.
0: <risos> já era. O nogues já falou que enredo, zero. O negócio é, a é a ação o mesmo. o negócio
2: é... dá uma espada que pra é. cada um e que os jogos comecem.
0: O negócio é o duro que duro de matar, né? É o duro de matar, né? Você é... lá é o John
1: McClane Isso. Bem isso. <risos> John McClane. Deixa a coisa meio obscura aí, se ninguém saber o que é direito, história. Todo um... Deixa ali cada um com a espada ali, cria toda uma expectativa. O que será que tá acontecendo? O que será que vai acontecer? E mete porrada todo mundo e bota um The-End no final.
0: Você, você, conhece, você conhece aquela situação Que você tá jogando um jogo Aí chega na última, na última cena do jogo É um CG que você não pode cortar Aí o último boss do jogo vira pra você e fala assim Você acabou com a minha vida Você é o culpado da minha desgraça E você olha pro cara e fala assim Mano, eu nem sei quem é você eu, falei, eu não sei o CG do jogo até aqui
1: Cheguei até aqui matando todo mundo
0: Será que eu, não... eu cheguei, eu cortei todas Exatamente. as falas E todos os CG's até chegar em você Eu só não corto você porque tá proibido é velho. Eu tô conseguindo,
2: tá apertando <risos> o botão E não tá ainda.
3: Eu confesso que tem jogos que eu passo CG direto, eu não paro Pra ficar assistindo, eu quero, quero controlar o bonequinho eu Não quero Essa
1: ficar ligação. vendo isso. É action
0: É, não, mas cara, vou falar, se você for jogar Kingdom Come Deliver, você tem que ver a história, porque o, o jogo ele é histórico tá, Eu, a palavra história de verdade, ele é histórico, ele acontece num, 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 numa época e num local que existe na vida real e existiu na vida real, e uma sociedade, nomes de pessoas, isso tudo existiu de verdade, então assim é um, é, um, é um livro de história aberto pra você jogar é muito bom, aconselho a jogar. Com relação ao Mountain Blade cara, é um jogo divertido, é, é, é um Battlefield, sabe, tipo, você vai chegar, entrar matar uns carinhas, sair, sair feliz e acabou, fazer um t-bag, só so, entendeu, agora <risos> é, é isso, então assim, você sabe, ter um enredo é bom se você quer seguir o um enredo agora se você só quer sair matando que nem louco cara, não tem como eu chegar pra você e falar assim, ah, eu prefiro esse, depende muito do meu dia, se naquele dia eu só quero Sim. matar eu só vou matar, se naquele dia eu quero ver rápido. uma historinha, eu vou ver uma historinha entendeu então é, é bem relativo, eu entendo a crise existencial que deu aqui com relação a isso, eu muito <risos> do ânimo de cada um né? é, bem, é bem nessa pegada e então é... brigadão, brigadão Fábio, pela pergunta Obrigado, cara. mais uma pergunta sua e aí agora eu tenho duas perguntas da Verônica que, que caem junto com essa parte, fecham bem essa, esse termo que ela fala assim, qual que é a opinião de vocês sobre a mistura da Square Enix da, a mistura que a Square Enix fez da Disney com o Kingdom Hearts e depois ah. ela pergunta qual o melhor Assassin's Creed por que, que eu coloquei as duas perguntas junto tá, é, a primeira pergunta é um crossover, então a gente vai te falar de crossover, e a segunda pergunta é de uma franquia que mudou completamente da, do primeiro pro último jogo no seu modo de jogar mas o seu, seu jeito de contar a história é sempre o mesmo, então vamos lá e aí, gente,
3: o que vocês acham disso? Então, Kingdom Hearts 3, eu, joguei, eu, só, eu só joguei Kingdom Hearts 3, no caso. E eu me apaixonei pelo jogo. Gostaria de ter jogado os outros mais antigos, nas épocas de lançamento, sabe? Não sei se hoje eu pegaria pra jogar com aqueles gráficos antigos, mas o 3, pelo menos, eu me encantei pelo jogo. Fantástico. Mas você acha que é legal misturar Squall com Pato Donald? Cara... Isso não não me importa sabe? Eu, eu acho legal essa, essas interações, essas migrações, assim como no Nintendo tem o Smash Bros, então é. interagindo entre vários personagens diferentes, eu acho legal. Cara, mas é uma jam,
0: né? Você colocou eles pra sair na porrada, não tem explicação nenhuma, só se bate e acabou. No caso do, do, do Kingdom Hearts, existe uma história, um porquê Sim. cada personagem tá lá, né? Não é, é só simplesmente você vai encontrar a Rinoa Não, cara, você vai encontrar a Rinoa Porque ela foi parar nesse mundo por algum motivo
1: Sim. Esses crossovers Eles fazem parte dos games, né, cara Não adianta Olha aí o próprio agora né? Colocaram o T-800 no Mortal Kombat 11 Levaram o Akuma Pro Tekken 7 Cara, eu acho que assim, ó Algumas vezes fica legal Algumas vezes faz sentido E algumas vezes Força, né você quer um crossover
0: bom, de verdade, gostosinho de jogar? se chama Skylanders. Já viram esse, esse crossover? Né?
1: Caraca, velho, Skylanders, velho. É aqui... Não, nunca vi. <risos>
0: <risos> Cara, Skylanders é aquele, aquela gem que você mistura o Crash Bandicoot com o Spyro the Dragon. Meu e Deus mais Deus.
2: É um monte é. de bonequinho. E ela é, é, é bom? Você disse que ela é bom?
0: Ele é gostosinho, cara, ele é um joguinho legal de
3: jogar, divertidinho, ah. sabe? É casualzinho. Mas então, a gente pode trazer para um jogo mais antigo, né, o Double Dragon com o Battletoads. Tá, aí você, ah. tá falando,
0: você tá falando de um negócio que eu passei a vida inteira no fliperama jogando, né? ah. Battletoads e
3: Double Dragon. Mas
0: um crossover que funcionou, então? Funcionou eu... muito bem, funcionou muito bem, por mais que o jogo fosse muito ruim, Entendeu? É horrível, por sinal. Por mais que o jogo fosse muito ruim, a ideia de você misturar os dois, os dois mundos foi, pô, pô, foi sucesso. Foi sucesso. Não tem nem o que falar. Foi bem bacana. Fez um puta barulho, fez, pro pro fez propaganda dos dois jogos. Né? Quem, tipo, o Double Dragon. Por um tempo, o Double Dragon deixou de ter sua, sua identidade, tentou até ser jogo de luta do estilo Street Fighter, né? Então aquilo legal, ajudou muito cara,
1: Legal, verdade, cara Joguei bastante até aqui no Double Dragon lá, cara Joguei muito, até pouco tempo atrás eu tava jogando com amigo meu
0: Eu lembro que você se transformava, né Você Sim. juntava os negocinhos lá e
1: transformava Eu os quatro botões e ele se transformava num super Double Dragon lá Cara, era, era legal o jogo, cara E tinha uma jogabilidade interessante, velho era,
0: era interessante o jogo, era legal É isso aí, então E aí, gente, você acha que é bacana, né
3: Os crossovers? Eu, eu acho bacana eu não Nenhum problema, não e quando é bem feito e.. e fica legal. Não tem a preocupação de não ser só pra misturar ideia e atrair público de dois grupos. Eu acho. E faz um negócio bem definido, bem certinho, acho que é legal assim.
2: Quando faz bem entrelaçado, né? Existe. É, é, acho que é como o Zengoth falou mesmo, quando existe uma razão, quando você. Mesmo que ela seja básica ou mediana, mas não tão. Forte assim, mas quando existe uma razão do porquê aquilo está acontecendo daquela forma, você pode, pode fazer de algum. Pode fazer qualquer, qualquer um ali que você consegue fazer uma ligação legal que vai acabar cativando de alguma forma. Mas, você já pensou então, um crossover no. Do... Cuidado, mano, que senão. Dá, dá porcaria, fica a bunda, cara porque...
0: Não, cara, eu tô imaginando aqui um Fortnite com LOL, ia ser da hora você construir nossa, umas paredes nossa. ali na top lane entendeu? Não,
2: não fala ah, de parede ai,
0: mano,
3: não fala de Deus parede Deus. Construção não é legal Não,
2: não é legal, cara eu, o meu ranço maior não, isso é pra outro dia, isso é pra outra coisa
1: não, <risos> construção não mano. Roblox com Minecraft <risos> Pô, Mas é a mesma coisa, não Minecraft
4: <risos> <risos> Tá
0: o que é, velho. que tipo, eu com esse <risos> jogo quadradinho? Cara, bom, mas então foi uma outra pergunta dela, que também é muito boa, cara, que é qual o melhor Assassin's Creed? Eu vou falar, eu joguei todos, mas vou deixar vocês falarem primeiro.
2: Eu gostei do Unit.
0: Ah, o Unity Cara, também, eu gostei bastante também. Unit mais foi o primeiro? Não, o Unit foi aquele da França que veio todo bugado e deu a maior treta que fez ele jogar tudo fora e depois foi lançar fácil. aquele no. no que é o Syndicate eles lançaram o Syndicate com o motor do, do Black Flag, eles jogaram tudo que eles fizeram no Unity fora Cruz, o Unity né? não era aquela que tinha a proposta de poder
3: jogar multiplayer?
0: Isso, exatamente que era muito divertido, só que como veio todo, todo cagado né? eles jogaram tudo fora, né? a gente nunca mais teve essa, essa oportunidade não.
1: Né? É. cara, sabe, eu joguei o cara, que era Assassin's Creed só né? eu tinha lan house na época, eu me lembro que os guris chegaram ah, noguinhas, olha só, tem um jogo assim, 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 cara, baixa pra nós e pra jogar. Lá na House eles mandavam, né? Chegava, chegava falando, eu quero jogar tal, porque eu ia atrás dos jogos. E aí ele falou, então, se chama Assassin's Creed, cara, pega aí pra nós. Aí eu, beleza, né, cara? Eu tinha umas GeForce lá, de 512 MB de memória, não vou lembrar qual modelo da GeForce agora. Tinha 2 GB de RAM DDR3 e os processadores da Atlo. Quando eu taquei aquele jogo para dentro do PC, velho, meu Deus do céu, o troço rodava quatro frames por <risos> segundo, com o gráfico lá Deus. embaixo, cara. Eu digo, nossa senhora, que jogo pesado, velho. E rodava tudo na época. Eu me lembro lá, rodava qualquer coisa. Foi, acho que foi por em torno de 2009, eu acho. E, e, e os jogos que tinha lá, pá, rodava tranquilão nos PCzinhos. Com a minha GeForcezinha lá marota que eu tinha na, nas máquinas, tudo. E aí, quando chegou esse Assassin's Creed, eu digo: Meu Deus, tá na hora de fazer o upgrade, <risos> <risos> cara. E aí, seguinte, eu até peguei duas máquinas lá e troquei para de vídeo. Eu acho que na época eu migrei para 650, GTX 650. Eu acho, das duas máquinas. E aí, ele conseguiu rodar assim. E achei demais o jogo, achei muito legal, cara. Só que como eu tava num momento ali de lan house Muito movimento, aquela galera tudo jogando Não sobrava muito tempo Pra mim jogar ali naquele, naquele momento Específico do Assassin's Creed né E a gente tava numa hype muito louca também De jogar on, Heroes of New Earth então acabou que o Assassin's Creed ficou meio Escanteado ali com uma certa galerinha que eu jogava E eu acabei Jogando um pouco e achei algo Revolucionário pra época, cara E aí depois Eu comecei a ficar meio... Assim, com Assassin's Creed, todo ano saia um, saia um, saia um, saia um, digo um, meu Deus, que os espero vai você um caça né?
4: <risos>
1: mas aí, vai Assassin's Creed com Coelhinho da Páscoa, Assassin's Creed de Natal, Assassin's Creed de Réveillon, Assassin's Creed de Mortal Kombat, nossa, ó, Eu já não sabia mais que Assassin's Creed andava, mano, não sabia que é, fosse okay. da velha. Aí, oh. aí acabei jogando, não jogando muito, assim, Assassin's Creed, mas... Uh, o primeiro foi o que me realmente me impactou, assim, chegou, opa. Cara, eu eu lembro que eu comprei o 360 para jogar
0: Street e depois eu comprei o PlayStation 4 para jogar o Backfrag. E então assim, é um é um jogo que me fez comprar videogame, assim como o Heavy Rain. Mas a a diferença dos jogos, né? O primeiro Assassin's Creed, ele, ele veio sem ninguém saber o que era. Ele era simplesmente um jogo com uma temática de você andar na cidade e matar os NPCs lá, de forma furtiva e tal. A gente tinha aquelas lembranças de jogo do tipo Tenchu, Metal, né? Gear. Metal Gear e tal. É... Aquele... É... Peter Cell, né? Então você tinha essa ideia de jogo, mas esse é medieval. Esse, né? e aí veio o jogo, só que quando eu olhei eu bati o olho assim, eu joguei joguei muito do jogo 1, né, e aquele negócio de você ficar andando pra lá e pra cá, e a cidade era longe, tipo, você ficava a maior parte do tempo caminhando, e o jogo não seguia se fosse, assim, Assassin's Creed 1 pra quem jogou até o final, é porque gostou pra cacete do jogo, porque, cara, ele era o jogo que te forçava a parar de jogar só que ah, quando ah. saiu o 2 eles mudaram isso, eles colocaram o jornal de fast travel, e não sei o que e tal e aí o 2, tanto que o 2 é considerado pelo por todos, né? Como o melhor jogo da série Assassin's Creed. Que o. o a série do Ezio, né? Elzio Auditório. Então, que o que é a história do Assassin's Creed? A história do Assassin's Creed são três jogos, primeiro, né? Os três primeiros Assassin's Creed que conta a história de um cara do presente que é. É da linhagem né, dos assassinos, né, ele é tipo um tataraneto dos assassinos e tal, e os caras descobriram uma máquina que a partir do DNA eles conseguem fazer as lembranças do passado, e tem toda uma treta entre templários e assassinos sobre dominação mundial, ordem e caos, enfim, eu não vou entrar em mérito agora porque eu estaria estragando o jogo de quem não jogou. Só que todos os jogos eles têm uma temática principal entre si, que é contar um fato histórico real de uma visão artística de pessoas que existiram de verdade então você tem em determinados jogos você vai encontrar Leonardo da Vinci no outro você vai encontrar Napoleão no outro você sabe você vai encontrar o, o Kennedy então assim é, são são jogos que, que traz você para um cenário histórico real só que com personagens fictícios e eu achei isso bacana do jogo né e o para mim o melhor Assassin's Creed que eu joguei foi também o Unity por mais que ele tenha sido o, o pior com relação a, a bugs e tudo mais Aquela, relação, aquela representação do que foi a Revolução Francesa dentro do um jogo foi ah. muito boa, cara. Tipo, aquela população putaça com o Imperador. Cara, é, é um negócio assim que você vai ler nos livros de história, você vai ler a Ascensão do Napoleão, mas, tipo, cara, o jogo te botou dentro daquilo, sabe
1: da hora, uh -huh, saquei. Tipo,
0: ele te botou naquela parada, na, na, na invasão, da derrubada ba da Bastilha. Você, na verdade, é um prisioneiro da Bastilha enquanto os caras estão derrubando a, de a de vida vida toda. Vida. Na parada toda.
3: Entendeu? É uma imersão na
0: história, né? É, então, assim, é, eu me lembro muito dos livros do Jô Soares. Eu gostava muito de ler os livros do Jô Soares. O Jô Soares fazia muito isso. Ele pegava a história que aconteceu de verdade e colocava coisas fictícias no meio, só que os personagens deles como, como ponto-chave de alguma coisa, né? Então, se eu não me engano, acho que o Homem que Matou Getúlio Vargas tem uma cena que, que todo mundo sabe que é a Mata Hari, né, aquela espiã da Segunda Guerra Mundial, mas ela sumiu e ninguém sabe o que aconteceu com ela. Só que na, no livro do Jo Soares conta que o personagem dele tava tomando um goró com ela enquanto ela tava se escondendo no, 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 no trem e aí ela se apresentou pra ele só que ela falou assim, Pô, esse cara, esse vacilão aqui eu vou ficar aqui com ele, vão achar que eu sou a esposa dele ninguém vai me pegar aqui, né? Só que ele saiu pra ir no banheiro e aí de repente tinha dois soldados conversando e eles estavam assim, né? Não, que a gente tem certeza que a Matahari tá dentro desse trem. Matahari! Tá comigo! Vamos lá que eu apresento! <risos> Entendeu? Tipo... Ele entregou ela para morte.
1: Que viado.
0: Então, tipo, esse conceito de usar as coisas do mundo real, assim, né? Tipo, adaptar para um, um cenário fantasioso é legal, é bacana, né? Então, eu gostei muito do Unity. Por mais que todos os outros jogos tenham as suas, suas riquezas e tal, mas é o conteúdo histórico do que aconteceu. Ali, na, na Revolução Francesa, com tudo que aconteceu, e, cara, ver o Napoleão representado como um moleque que tipo é aquele cara que realmente virou aqueles canhões tudo no meio da população e meteu o bala em geral porque ele não queria que ninguém fizesse manifestação. Poxa, cara, é tipo um conteúdo histórico difícil de você ver. Até no cinema, né?
3: Mas e aí? Eu, eu posso dizer assim, que eu joguei os três um, dois, três, as, os dois depois do, do dois também, né? Que tem um, uh -huh, sim. um Brotherhood, Revelations. Aí e depois tudo de dois. É, eu só voltei a jogar depois no Syndicate. Então eu joguei o Syndicate, Origins e o Odyssey. E pra mim, o Origins é o que eu mais gosto, sabe? Só Oi. pela temática egípcia. Sabe? Essa imersão no mundo egípcio. Uh -huh. então, pra mim é o que eu mais gosto por causa disso. É o... E ele muda bastante, né? O estilo de Não, jogo. É, mudou, é completamente outro jogo. É um,
0: é um The Witcher é outro jogo. E, e, e cara ele 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 é um jogo bacana também dá mais contando a história do Egito né o berço do mundo mas até aí é, é um negócio que não, pra para mim não teve tipo não teve a mesma pegada tipo o, o Odyssey para mim foi melhor do que o Origins nesse quesito no quesito história hein? No quesito histórico para mim acho que contar a história da Grécia foi muito mais valiosa do que contar a história do Egito antigo sabe Tipo, para mim, é, na minha visão, de... Odyssey, ele trouxe mais personagens históricos também, né? Muito mais, muito mais. Pode ser é. para quem, para quem gosta de cultura é. helênica, o Odyssey é um livro de história, cara. Entendeu? É um livro de história, muito bom. Eu fiquei muito tempo jogando ele, fazendo as missõezinhas paralelas para ver as historinhas do do Aristófanes. Cara, é assim, demais. Então, Verônica, é
2: difícil, cara. Cada um vai falar um, hum. né? Então, eu eu
3: acho, acho que
2: é muito <risos> de quem gosta de qual parte da história também tem difícil. Né? É. Você imagina que você... O Dinho...
0: Não, o Dinho concordou comigo porque você sabe, né? É nóis.
2: Esse hype aí, que nem o Nogues falou uma vez, o Paulinho da Páscoa, outra vez, é isso? Eu acho que é a ideia de você pegar uma civilização e você... É trazer essa. incorporar isso pro, pro, pro jogo, né? Vai fazer com que um goste mais de um, outro goste mais de outro. Acho que é por isso que tem essa, essa dificuldade de você eleger um melhor, sabe?
0: É, com, assim, com relação a mecânicas, pra mim o melhor, o melhor. O me mecanicamente falando, esquece a história, mecanicamente falando, o, Origi, o, o Odyssey é o melhor Assassin's Creed já lançado na história da humanidade. O melhor ele é uma evolução assim que o Assassin's Creed precisava urgentemente o Origins era muito bom com isso, mas cara, aquele sistema de você poder combar as skills cara, isso é, é, é assim, primordial o, o Assassin's Creed hoje ele é um jogo que você pode ser um assassino furtivo mas você pode ser um assassino do tipo cara bárbaro mesmo, chegar e meter a cara e descer a porrada, descer a lenha tentaram fazer isso no Unity, no Unity dava pra você ser um assassino com um, um machado de duas mãos, entendeu? só que não deu certo e agora no, no, no Odyssey eles conseguiram. É, gente. E aí foi isso que a gente falou hoje, né? Sobre jogos, sobre história dos jogos, né? Sobre o, o que aconteceu lá atrás, desde o pitfall até os jogos de sandbox que chegou até, até agora. E não falamos de God of War, hein? Não falamos de God of War, falei um falou pouquinho, tudo. fiz uma, uma, um comentário de God of War. Né? É verdade. É, mas o God of War ele entra no meio disso tudo, cara. Eu não vou falar de God of War porque a gente vai arrumar umas tretas. Sabe que é. Tem gente que, acha que tem gente que acha que God of War é God of War mesmo. <risos> então, é, vamos lá. Noguez, você que é um cara que hoje tá aqui, ó. Noguez é guerreiraço. Noguez tá com 48 de febre ah, e ele está participando cara. do podcast. Noguez, Pô, fala pra dele, gente aí, cara. Faz um cara.
1: resumão do que a gente falou hoje. As é, é situações aqui do sul do Brasil, né? De manhã tá 13 graus, à tarde tá 43. <risos> então tem saúde que aguenta. Mas, Venha hein, pra São só... Paulo. Ei, pode ser, pode ser então, hein? Pode ser que Aqui seja... você tem
0: as quatro estações em duas
1: horas. Duas horas, tá bom. <risos> Mas então, cara, eu acho que assim, é... essa história do. do... Desse... A história, né? A história dentro dos games, ela. A gente viveu, né, Zeng? Nós aqui, nós... todos nós que estamos aqui na sala hoje. Mas acredito que muito mais eu e tu a gente viveu esse, essa etapa por etapa, né? Passinho por passinho, dessa evolução que aconteceu das histórias tomando uh, vida, né? Dentro dos games, de um jogo que tu era um quadradinho que segurava um. um... Uma seta, né? E matava um pato. Um pato. E <risos> hoje eu descobri que era um dragão. <risos> e bem. a seta era uma lança. E a seta era uma lança. E bem. o quadradinho era um guerreiro, era um cavaleiro. É, isso eu sabia que eu era um guerreiro, eu sabia que eu era um. E era literalmente um quadradinho, gente. Era um quadradinho. Um quadradinho. E, e, e que tu vê que a, e, esse esforço da narrativa aconteceu ali, né? Des, desde aquela época vinha acontecendo ali dos anos 80 e que ganhou, ganhou proporções, assim, hollywoodianas, né, cara? Inclusive de histórias, assim, de deixar a galera de queixo caído, né, cara? Eu já joguei games, assim, que fenomenais, cara, pra botar muito filme aí no chinelo. Então, acho que a gente tá vivendo hoje uma etapa extremamente rica nessa nos games single player aí, né, que vem aparecendo com histórias cada vez... Mais uh, originais, às vezes Muitas vezes bem originais né? Outras requentadas, mas às vezes uma, Umas histórias contadas, recantadas, Com uma visão contemporânea Dos fatos Que também não deixa de ser muito legal né? E, cara Eu acho que é isso, assim, o Sandbox Cara, ele tá uh, Ele surgiu aí E Tem sido, com certeza um, um, Uma aposta das empresas, né onde eles vão, estão apostando as suas fichas aí para muitas vezes capturar certos jogadores aí que compraram a ideia do sandbox, né, cara? E, e sinceramente, eu acho que tem, tem um muito futuro. Eu acho que a galera vai ter que só achar novas formas de explorar isso, né, usar da criatividade. Eu acho que a Nintendo mostrou que sabe fazer muito bem. Uh, se utilizar muito bem do sandbox no, no, Lá no Zelda Acredito que eles vão conseguir no próximo Zelda uh, Otimizar isso E, cara eu, eu aposto aí que O sandbox vai, talvez, ainda Revolucionar os games Eu também acho, e você, Dinho?
2: Ah, não, eu acho que é É como eu tinha falado anteriormente É, uma, um, é um tipo de jogo Que eu acho que é muito bom. É um jogo onde qualquer pessoa pode jogar, qualquer pessoa pode é, sentar com o joystick na mão ou no PC e ir aprendendo a jogar e evoluindo dentro da história de alguma forma, é, tendo, é, seja ele sandbox ou não, tendo é, é, como ir estruturando e conhecendo as histórias, eu acho que é, desde o princípio que a gente começou falando, do, do, dos jogos A gente veio tendo uma questão Evolutiva de imagem muito bonita E como o próprio Nogueza Acabou de dizer é, Eu sei que quando Na época que eu comprei o Playstation 4 E coincidentemente eu comprei Acho junto o The Witcher The Witcher veio junto e eu comecei A jogar ele e era engraçado Porque a minha mãe parava assim Na porta da sala e falava assim E a TV grandona e tal, né? Então ela parava assim na frente da sala e falava assim, caramba, parece um filme. Então acho que é, acho que é o resultado do que veio, veio tendo de evolução, desde o Atari até o que a gente vai tendo hoje. Então acho que é, é muito bonito de se ver um jogo quando ele é lançado e você ver que ele foi muito bem estruturado, que ele teve é, uma história por trás daquilo, que ele teve uma, 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 uma razão para tudo aquilo e ele fazer você se apegar como se você estivesse vendo um filme mesmo, ou uma série, ou um... Enfim, é, eu adoro o jogo desse jeito. Eu acho que é muito, é muito é, importante a gente discutido do princípio até hoje pra gente poder saber das coisas fiz sim a minha listinha para jogar muita coisa, porque é, como eu falei, eu tive o meu período que eu comecei com o PS1, depois eu fui jogando algumas poucas coisas em computador e depois vim pro Playstation 4 e aí tô jogando outras coisas também e a maioria das que eu gosto de jogar quando eu não tô Dentro do Fortnite fazendo live É justamente esse tipo de jogo Então é fantástico Minha listinha tá feita Vocês também façam suas listinhas E, e aí GG, é isso aí
0: É, e grande Mizoi Mizoi falou pouco hoje Mizoi tá meio acanhado, mas e aí Mizoi? Fecha aí, diz aí o que, que você achou do papo hoje
3: Cara, eu acho que assim Hoje a gente tá numa situação no se não me engano, faz alguns meses saiu uma notícia que a indústria do, dos jogos hoje ela tem superado até de cinema e música, né? Em questões de, de orçamento e, e faturamento. É então, uma coisa que está se consolidando cada vez mais, né? Ah, trazendo pra, até para o jogo de celular, para o jogo de console, para o computador. Então, qualquer plataforma hoje, você está conseguindo ter acesso. E, e, e divertir, né, todo tipo de público, todas as idades, a gente vê pessoa nova, pessoa velha jogando. Então isso, a gente viveu essa construção do jogo ser excluído, né, a pessoa ser proibida de jogar, pra hoje ver todo mundo querendo jogar junto, né, até jogos em família, que era o grande foco da Nintendo, por exemplo. Né? Eu então acho que a tendência é vir cada vez mais forte isso, né? trazer mais gente, trazer mais... Mais público, mais visibilidade, né? Eu acho que isso é, é, é muito válido e muito bom, né? Para todo mundo. Todo mundo acaba ganhando com isso.
0: É, cara. É isso mesmo. A, a minha visão é aquela que eu já passei, né? Desde o começo do podcast até aqui. É, eu, eu sempre falo isso você não tem como desvalorizar o passado para valorizar o presente, porque o presente ele é um reflexo do que você fez no passado. Então, tudo que aconteceu nos games de lá até aqui, desde lá atrás, desde a falha que foi o jogo do ET até o que aconteceu agora, o que chegou aqui, fez a gente chegar nos jogos que nós temos hoje. Né? Então, é, é bem assim, olhar para trás e falar poxa, nós evoluímos tanto assim, é bem bacana. E até mesmo bom para a gente entender para onde nós estamos indo né é, claro que nós temos alguns outros modelos de jogos que apareceram que não existiam na época porque a evolução é contínua ela vai continuar e a gente vai aparecer com novos tipos de jogos no futuro mas ainda vai ter esse ainda vai ter esse tipo de jogo né o tipo de jogo de história que você vai lá vai sentar vai assistir um filme e vai jogar o jogo ao mesmo tempo e aquela história vai ter algumas algumas histórias vai até te fazer chorar então é, é, é bem isso mesmo é, é bem bacana ver para onde para onde caminhou e para onde está caminhando é, foi um assunto bem bem gostoso de falar eu gostei bastante mesmo de participar desse desse assunto é, agora eu queria deixar para vocês uma um, um recado importante que na próxima semana nós vamos falar de um assunto muito polêmico um assunto que vai fazer a gente aqui soltar até fumaças aqui vamos falar nós vamos falar de conquistas ou platinas, sabe aquele lancezinho que você joga o jogo para você ganhar uma conquista ou ganhar uma platina? E vamos, e vamos falar, falar também da relação entre o competitivo e o cooperativo. E aí Nogueira, está preparado?
1: Cara, tô, tô, tô preparado, tô é ansioso agora com esse papo aí para semana que vem. Vamos é isso lá. Isso aí vamos, galera, então, poxa, vamos mandar
0: perguntas sobre isso. É, me fala o que você acha sobre isso, sobre, sobre a conquista e a platina e sobre essa relação do competitivo e o cooperativo. Dinho é um cara que é extremamente competitivo, né? Ele é. sempre gosta de jogar o competitivo, mas ah, ele é. gosta de jogar o, compet o competitivo com a cooperação dos aliados para carregar ele nas costas. Que mas enfim. Exatamente,
4: tá. <risos> um que o escreveu em uma frase, você é louco. <risos> <risos>
0: Então gente, não esqueça, não esqueça de mandar e-mail pra gente, o nosso e-mail é castpdg.gmail.com castpdg.gmail.com Também tem o nosso grupo no Facebook, que é o Papo de Gamer Podcast, Pode direito, Papo de Gamer Podcast
1: e temos também o telefone, o WhatsApp do podcast, fala aí Nogueso o número Ah, estamos aqui ansiosos, aguardando as suas mensagens Mande mensagens, mande nude, quer dizer, áudio, né? Que estamos aqui prontos para receber. O número do nosso podcast, o número do WhatsApp do nosso podcast é 51999968286. 8286 Mande suas mensagens, estamos ansiosos para receber e inclusive colocar o áudio de vocês aqui no ar, se for o caso.
0: E mais uma novidade que a gente vai preparar para a próxima semana, que é nós vamos disponibilizar o nosso server no discord para textos, para que vocês mandem as mensagens direto por lá, converse com a gente a hora que vocês encontrar a gente lá logado jogando alguma coisa, também até participar como partidinha com uma ou outra com a gente mas ainda vamos separar isso aí e colocar na semana que vem, então fique ligado que a gente vai mandar é, Noguês, Dinho, Mizoyo muito obrigado pela participação de vocês hoje, Nogues, quer deixar um abraço?
1: Claro, claro, com certeza, gente, um grande abraço aí para todo mundo que acompanhou o nosso podcast até agora e vem acompanhando e lá o Spotify está nos mostrando que cada vez tem mais pessoas nos acompanhando, a gente fica muito feliz de saber que esse nosso trabalho aqui tá agradando a galera e que a galera obviamente está compartilhando aí e repassando esse nosso trabalho aí para frente, fico agradecido mesmo para todo mundo, agradecido por todos de coração. E é isso aí, estamos aí, sempre lembrando né, que vocês me encontram aí pela internet com o Fernando Noguez, no Facebook e no Twitter e arroba real Noguez no Instagram e a minha páginazinha lá do YouTube que essa semana foi complicado o upload de vídeos, mas que estamos com novidades aí para os próximos dias, acompanha lá o youtube.com barra Fernando Um grande abraço galera de coração, até semana que vem mais um podcast com a gurizada
0: e aí Dinho, mandar um abraço?
2: claro, um abraço para todo mundo aí, principalmente para você que ouviu até agora é, no Gui falou uma coisa que é muito maneira mesmo, que é a gente ver o pessoal é, ouvindo e curtindo e tudo mais, manda sua pergunta mesmo, como o falou também, é, a gente é, tá aqui para discutir sobre isso e falar sobre isso, eu fiquei muito, muito, muito feliz com o papo de hoje é, mesmo falando um pouquinho, eu fiquei muito feliz de falar, de, de rever o Misoi de novo, fazia tempo que a gente não bate um papo, então muito obrigado também pela presença e, e é isso galera me encontram lá no Instagram, Robertinho Cardoso a gente posto tudo direitinho lá para vocês e as lives de segunda a sexta a partir das 20 horas no fb.ag/canaldojim a gente se vê lá e é isso muito obrigado é nós
0: e grande visou eu grande visou obrigado
3: pela sua participação de novo quer deixar um abraço ah, deixar um abraço e agradecer pelo convite né fiquei muito feliz de poder estar aqui falar um pouquinho bem pouco né mas fiquei muito feliz com convite e abraço para todo mundo que tá ouvindo
0: e é isso aí, obrigado pela presença de vocês, Grandes Guerreiros mais um podcast, obrigado a você que nos ouviu até agora novo modelo, novo formato, porque na última semana a gente teve um problema com o Spotify, porque ficou muito grande o nosso podcast aí a gente teve que dividir em alguns pedaços para que não dê esse problema de novo espero que vocês gostem do novo modelo espero ver vocês aqui de novo na próxima semana, vocês que estão nos ouvindo de todos os países sim, nós sabemos que você fora do Brasil está ouvindo, mande mensagens pra gente, mande mensagens, adoramos saber que vocês estão ouvindo, muito obrigado de coração, e é isso aí pessoal, até a próxima, eu sou o Zenglaf e esse foi o Papo de Game
1: Segura, tá aí ainda? Segurou mais de duas horas de podcast É de fé Sabe o que tu merece? Merece ouvir os erros De gravação, vamos lá Grava um
0: novo, grava um novo E o carinho, e o carinho? Carinho carrinho tá sem pilha E o carinho? Ah, eu tô só pelo Carlos Alberto
2: Só esperar, a mão do contrato Chega trem. treme
0: Você já viu a risada loop do Carlos Alberto? da hora
2: Nossa
0: oh,
1: <risos> lá o oh, a gurizada do... uhum. dos galãs feios, eles usam direto. O looping é. da risada do Carlos Alberto. Noguei, está aí? Sim! Quer trocar Ele... um carro, uma zero, um moto quilômetro, por uma laranja? Sim! <risos> Cara, tu sabe que eu gosto, eu queria deixar aqui também um comentário, só pra, pra lembrar do o ator Jack Black. Eu acredito que é um grande. Sim! Mar... Jack grande Black fez o
0: comercial, né?
1: É, obrigado, obrigado, eu ia contar agora a história Ah,
0: tudo bem, desculpa Tem um Aita conta, de um spoiler não. no meio ah, acabou,
1: acabou, acabou que a acabou, acabou Não, com não o precisa não, mais não, não, não precisa mais, obrigado certo. É que eu lembrei
0: Eu lembrei dessa parada agora, cara Porra, foi mal, volta lá e conta você, no Não, não, deixa assim que Ficou legal Não, não, volta lá e conta você, cara
2: É, acho que é, é justamente é, é... Esse fator dessa revolução dessa aí que você falou é, é a, a imagem do cara, é óbvio, sempre tem que ter essa visibilidade, né? O cara que vai fazer esse tipo de. trabalho com isso, e ele precisa ser ter... visto, né? Então, é, acho que ele deu uma baita de uma sorte de ser visto, né? E, e, e ficou marcado, acho que bem por isso mesmo. Ah, paga essa porra que eu falei, eu não falei nada com nada, esquece. <risos> Eu só queria deixar Nossa, claro mano. que quem tá com sono sou eu. E aí,
0: Noguês?
1: E aí, o que?
0: <risos> tá dormindo
4: já.
1: Nogueira, ah, o... o remédio bateu, bateu. Ah, tô mal, velho. O Taja Preta já foi. Quando eu pensei que o Mizu ia começar a falar, ele acabou? <risos> Tá, vamos lá. 3, 2, 1. Sandbox é um estilo de game que são colocadas apenas limitações mínimas para o personagem. Com isso, o jogador pode vagar e modificar completamente o mundo de modo. O Nuguese entrou no modo automático. <risos> ai, ai.
3: Botou o modo Google assistente ali. Não, pode ali falar com a voz do Google. Ok, Nuggets, Defina sandbox. <risos>
2: Eu, eu, eu fico pensando só no, né, na questão do 100 de. 100 de. 100 de Júnior.
1: Eu vou voltar, mano. Na <risos> moral. Cara, eu joguei muito e era legal. Gostei. Ah, mas meu cachorro me fode. 13. Encortou <risos> <risos> oh. de novo? Oh, de... Cara,
0: segura viu? esse dedo aí, meu. Ai, <risos> tá certo. Gente, muito obrigado de novo pela participação de vocês, grandes guerreiros. Opa, peraí, tô
3: com um barulho. <risos> Pode ir lá, porra Vai, do telefone. Tá Não de telefone. Guerreiro filha. dá
2: nisso. Vamos
3: lá. <risos> Gigante guerreiro Dailão. Ele ia é sumar o Dileon
0: agora. Uh -huh. ah, quase toquei a flotinha do, do dragão verde aqui. No <risos> Vamos lá. 3, 2, 1. Ah, filha da puta! <risos>